0: Внимание! Вы настроились на частоту, опасную для неподготовленных слушателей. Это ваше финальное предупреждение. С этого момента в эфире «Сигналы тьмы». Если вам не страшно и вы настроены на нашу волну, то добро пожаловать на подкаст «Сигналы тьмы». Меня зовут Алена.
1: Меня зовут Роман.
0: И каждую неделю мы собираемся здесь, чтобы обсудить самые громкие новинки, общепризнанные хиты и малоизвестные шедевры нашего любимого жанра хоррор. Устраивайтесь поудобнее, где бы вы к нам не присоединились, на ютубе или в аудиоформате. Это выпуск номер четырнадцать. Привет, Рома. Yes,
1: полный, полный комплект выдал сегодня. Привет, привет, Ален. Привет всем, кто присоединяется к нам. Как? Как настроение, как делюги? мы с тобой уже общаемся почти час, да, за кадром. как настроение, как
0: Как будто они виделись такие. Да-да-да. Как Сели такие, сели,
1: знаешь, оп, появились.
0: Обманочка для слушателей.
1: Нормально, нормально. Как неделька прошла? Чувствую, у тебя прилив сил, потому что ты закончила все свои образования, так сказать, дополнительные. И прилив сил я чувствую в твоем голосе. Это правда?
0: это хорошая погода, можно гулять, замечательно. Да, вот, да, да, да. Как...
1: Ну, вот я тебе как раз говорил за кадром, что у нас тут записываемся мы, у нас, получается, мы записываемся в воскресенье, а у нас это в их как называется праздничный, праздничный уикенд. То, что по, в Америке праздник Memorial Day, типа день, не
0: знаю. День памяти.
1: День памяти, да? А в России такой есть тоже День памяти, да? Официальный праздник.
0: Я просто перевела. Ну, а, Наверное, аналогия. Так, день. <laughs> да, поэтому. У нас день, день умерших Я не помню, как он точно называется. А, родительский день, когда ходишь на могилу. Mm-hmm.
1: Вот. А, ну я это не ну,
2: знаю.
1: ясно, понял, понял. А, не, все хорошо, да, начинается лето, погода пока еще жара не началась, поэтому все хорошо, в принципе, настроение приподнятое и. Правда, вот сегодняшний наш пациент, этот фильм, очень-очень постарался мне вчера при просмотре моё настроение. Мое настроение, как, как он... он Просто у него попытка была максимальное мое настроение угнать куда-то в самое вообще ниже Плинтуса. Ну ладно, я я, выстоял, я выдержал. Я здесь нахожусь, поэтому я выставил э, психологическую атаку этого фильма. Но, Ален, слушай, я по традиции хочу немножко сначала... Прежде Конечно. чем пойдём к фильмам, к хоррор, все такое, хочу спросить тебя кое-какую мысль. Я потому что, вот как я думаю, уже понятно всем... Э, между нашими подкастами, между записями подкастов на неделю что-то постоянно езжу и я обращаю обратить внимание на какие-нибудь интересные штуки, в частности, связанные с хоррором, а может быть, с поп-культурой, с какими-нибудь субкультурами, чтобы поделиться с тобой и с нашими слушателями на выпуске. И вот за эту неделю я обратил внимание на такую вещь, если я тебе по-английски скажу такую, такое словосочетание как bumper sticker. Тебе это что-то говорит или нет? Нет. Вообще ноль. Окей.
2: Uh-huh. Uh,
1: okay. Bumper sticker или windshield sticker. Может быть, это те, что не говорю? Нет. Нет, ничего не говорят. Короче, это наклейки, которые люди клеят сзади у своих машин, либо на задний А-а-а. бампер, либо на а, заднее понятно. стекло. Угу. И вот опять же в Америке, не буду говорить там за Европу что но в Америке точно из этого есть целая вот опять же культура. То есть это вот как вот футболки, носить футболки, да, с любыми какими-то, не знаю, группами, франшизами или uh-huh. что-то такое, то же самое распространяется на вот заднюю часть твоей машины, в частности, бампер либо стекло. И люди точно так же покупают отдельно наклеечки, их туда клеят, и поэтому, когда ты едешь на машине и пристроился кем-то сзади, то ты можешь, в принципе, очень н- нередко ты можешь понять, что за человек едет перед тобой. будь то там его какие-нибудь политические предубеждения, либо он фанат каких-то, не знаю, комиксов, фильмов, групп музыкальных, либо просто какие-то, знаешь, фразочки, которые есть на наклейке, и они как бы, ну, типа, как его, знаешь, жизненный слоган, что-нибудь такое. Это клевая штука, я сам этого тоже придерживаюсь, но я хотел тебя спросить, тебе это знакомо, есть ли такое, я знаю, что ты водишь машину, и поэтому обращаешь ли ты на такое внимание, есть ли вообще на что обращать внимание, вот в частности, в твоем месте обитания? Так, ну, <laughs> тишина <моя внести>. грабовая <laughs> тишина. Просто грязь. Я обращаю внимание, только на грязь сзади грязь, и дворник просто расчистил ее. Да? Вот эту коричневую штуку.
0: <laughs> не, неужели все так грустно? Да. Серьезно. Нет, они есть, но Это скорее всякая фигня. Какие-то ну, как на актусы, например? дурацкие. Не хочу произносить это А, я
1: понял, я понял. А, понятно, короче, аполитизированные <свят> всякие штуки. Ну Да-да-да-да. ладно, окей, отстранимся от этого. А как насчет эм, просто вот фандомовских групп и фильмов?
0: Нет, нет, я не видела. Один раз видела. Ну-ка. Возле, возле дома моих родителей на машине была наклейка с чаки. Это я один раз в жизни видела, все и больше никогда не видела. Блин,
1: тебе надо было встать у этой машины и ждать владельца. <смех> так вот, типа, кто там, кто? Я жду и завести разговор. Ну, блин, это же, мне кажется, это же событие. Наклейка с чатом. Ну,
0: это было, да. Это я, было, ну, да.
1: Бы, а ну, у тебя может...
0: есть наклейки на машине?
1: Да, у меня на моей машине, значит, наклейка э, хоккейной команды моего города, National Predators, затем э, наклейка футбольной команды моего города, затем наклейка моего любимого подкаста. Uh, видеоигрового uh-huh. подкаста, который я слушаю uh, каждую неделю, и наклейка компании Wayland Ютани из вселенной чужих.
0: Прикольно. У меня Прикольно.
1: четыре наклейки слева, с, э, и они у меня на стекле, на заднем стекле, не на бампере, uh-huh. а на стекле. Слева uh-huh. две и справа две. Uh, я в принципе открыт на самом деле к покупке еще наклеек э, других разных. Я вообще люблю наклейки. Я вот тут у меня вот если опять же вот у меня есть лаптоп, на котором тут старые древние uh-huh. наклейки. Вот. Мой Корги, кстати, наклейка с моим Корги. Я люблю наклейки, я как-то прямо... На самом деле, наклейки такая отдельная... Я знаю, вот, знаешь, если... Особенно те, кто увлекается коллекционированием видеоигр, видеоигровые всяческие издания, в частности, коллекционные, либо, может быть, какие-нибудь более премиальные, частенько вкладывают наклейки
2: типа, uh-huh. как бы,
1: листочек, да, с наклейками. И я знаю, что многие люди такие, типа, ой, зачем мне эти наклейки, куда их девать? Но на самом деле, опять же, как в Америке, наклейки — это такая прямо культура, ну, то есть люди любят куда-то ее прилепить, даже не обязательно к себе, там, на компьютере, или, на, не знаю, куда-то, а просто, например, вот ты увлекаешься, не знаю, у тебя есть любимый там какой-нибудь, опять же, любимая группа, да, ты купил uh-huh. этот наклейки, и ты идешь и, например, можешь прилепить эти наклейки, там, не знаю, на фонарный столб, Просто рандомно, знаешь. И что, я типа, поняла. где-то там, вот как по-английски опять заговорится in the wild, типа, в, в диких знаешь, просторах, ты оставил, типа, вот знак. Типа, я здесь, как знаешь, Прикольно. вот здесь был Вася, аля новая такая версия, более культурная угу, версия, угу. здесь был Вася.
0: Более что-то культура, такое. да.
1: Да, и поэтому, кстати, наклейки, там, что, что интересно, если ты у какой-нибудь группы или у каких-нибудь, там не знаю, подкастеров, какой-нибудь шоу, каких-нибудь контент-креаторов, да, в их, например, магазине покупать ты покупаешь наклейки отдельно, то чаще всего в Америке наклейки они типа шлются всегда бесплатно. Uh-huh. То есть если покупаешь футболки что-то еще, там надо все время платить шипинг, uh-huh. да, или что такое. А наклейки можно купить просто за себестоимость и их пышут бесплатно, потому что знаешь как бы наклейки они по сути дела являются какой-то может быть рекламной что ли штукой, знаешь ты как будто еще параллельно рекламируешь как бы их, поэтому они это понимают и предлагают, что наклейки можно купить так. Поэтому я люблю наклейки и у меня куча на самом деле есть наклеек, которые я все еще даже не придумал, куда их прилепить, вот например у меня лежат это тут у меня наклейки. Вот, я не знаю, видно, не видно. Мой, мой любимый видеоигровой издатель Анна Пурна, они мне специально прислали свои наклейки. Uh-huh. Я вот не знаю, куда их прилепить. А, поэтому я как-то к наклейкам... Это, а так у тебя к наклейкам, если не на машинах, а вообще по жизни у тебя есть какие-нибудь теплые чувства или пофиг? все осталось в детстве в журналах с этими там кто-то. Бэкстрит Бойс.
0: Ну, у меня тоже ноутбук заклеен весь, а так нет. А что у тебя там
1: на твоем ноутбуке? Подожди, знаю, давай вот это, осторожнее, осторожнее, главное не, страшно, не нарушь эквилибриум. не нарушь, пожалуйста. О, так, о, ghostface вижу, потому что ты такой злой кот. Вау, Лавкрафт. блин, у тебя, у тебя даже круче, фон морги вижу, даже класс, Ой, класс. Слушай, этот... блин, у тебя даже как... более пижонская, чем у меня.
2: Все, объявлено соревнование
1: по наклейкам, вызов принят, вызов принят, к следующему узкого блеплюсь с ног до головы. Окей, uh, окей, okay, okay. ну я, я ожидал, что ты скажешь, что наклейки фана, фа, как называется, не знаю, фан фанбойские? фанатские наклейки на машинах не распространены в России. Блин,
0: да, да, так и есть. к сожалению, все, все опять вот. Ладно.
1: Mm. Ну, ладно. ну что, переходим
0: <с <с к сначала к новостям Ну-ка. сегодня
1: у нас Horror news with Alena and Roman.
0: Когда-нибудь мы сделаем нормальное интро, но пока что вот так.
1: Пока что DIY у нас. Душевный, душевный и хороший.
0: Первая новость. В новом фильме сценариста и режиссера Лоренса Ванничелли «Мама, можно мне», так фильм называется, Кайл Гаунер и Холланд Роден переживают странный идипов кошмар, в котором фигурирует мертвая мама, волшебные грибы и неожиданное превращение премьера 23 апреля. Уже было. Что это? Я,
2: я, все ждал, когда, я все
1: ждал, когда прозвучит имя... Как, блин, я заб... теперь я забыл даже. Наш культовый уже персонаж подкаста Евгений Жаринов.
2: Евгений
1: я все ждал. У меня первая реакция, когда я, знаешь, ты читаешь и перечисляешь имена, и знаешь, у такое сразу ощущение, а я должен знать эти имена. Они звучат вроде важно, знаешь, но они мне ни не приходят. А то мне Евгений Жаринов из той же психологии типа. Когда он будет. Ален, мне нужна конкретика, подробности. Я вообще не понял, кто это. Почему они достойны оповещения на подкасте?
0: Бедный Евгений Жаринов, я надеюсь, когда у нас будет сотый какой-нибудь выпуск, мы станем мы его, популярными, мы он придет к нам, конечно, yes. мы его позовем, он придет к нам на подкаст, и все случится.
1: Слушатели, если у вас есть связи с Евгением Жариным, замолвите словечко, что на подкасте «Сигнал тьмы» его любят, часто вспоминают, если он и то это все благодаря нам. Мы извиняемся.
0: Так, В чем Олег, прикол этой новости? В том, что нет нормальных новостей, и поэтому их только две. Я чуял
1: подвох. Я чуял тут подвох, что какие-то там. Как еще раз, пожалуйста, огласите имя режиссера еще раз? Да.
0: Лоренс Ваничелли. Короче, Лоренс Ваничелли не снял ничего такого, о чем мы знаем. Но, 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 почему эта новость присутствует здесь? Потому что, потому что, во-первых, это фильм про мертвую маму. Волшебные грибы», что близко к «Сестрахе Боу», которую мы обсуждали не так давно. Это Во-вторых, просто. это что-то, типа, будет, должно быть прикольное и жесткое а, Про идипов комплекс. И, типа, я люблю такие фильмы психологические. А в-третьих, ну, конечно же, потому что тут играет Кайл Галнер. Я Кайла Галнера не видела Кто уже это? лет 200, наверное. Кайл Галнер — это... М- смотрел «Призраки» в Коннектикуте
1: просто «Hunting in Connecticut»? Нет, не смотрел фильм.
0: Хорошо, этот вонючий ремейк «Кошмара на улице вязов».
1: Э, смотрел, но он настолько вонючий, что я ничего не помню.
0: Нет. Там главную мужскую роль играет Кайл Галнер. Кайл Галнер — это культовая фигура вообще. Кайл? Вообще, на самом деле.
1: Ну, я сейчас, сейчас да. Раз, ну, давай, Кайл
0: Галнер — это культовая фигура, которая играла во всех фильмах ужасов моего детства, всех
1: Хорошо сказала. Культовая фигура, которая играла. Прямо говорю.
0: Короче, где-то седьмой-восьмой год Кайл Галнер играл всех мальчиков в фильмах ужасов, которые только были. И а, кстати все... говоря, Кайл Галнер играл вот из новинок в улыбке и даже вот, в Киеве. Вот, вот, да, да, в да, да. Вот,
1: те, вот теперь, теперь я понял, кто ты такой.
0: Он играл в тело Дженнифер, кошмар на улице Вязов, Призраки в Коннектикуте. Иди, Кайл да. Гаунер прекрасен. Я жду, капец, я очень жду, потому что вот я его видела последний раз в улыбке. В улыбке там его было пять минут, мне его не хватило. Обожаю Ка- Кайла Галнера. Кайл Галнер, пусть у тебя все будет хорошо по жизни в твоей карьере.
1: Не знаю, не знаю, не знаю, не, не мой краш, это не мой краш.
0: На самом деле, не мой тружин. В детстве он мне не нравился, но, типа, когда проходят годы, ты такой уже становишься снисходителен. Окей, Ну ладно, смотрела Ладно, тебя. Ладно, Вторая новость.
1: Давай, окей.
0: 31 мая должна состояться премьера экранизации Стивена Кинга буги Одного из самых страшных и долгожданных рассказов, вошедших в сборник «Ночная смена». Режиссер mm-hmm. фильма Роб Севич, который снял «Астрал онлайн». Но ты не знаешь, что такое «Астрал онлайн», потому что этот фильм называется, по-моему, «Хост».
2: это хороший фильм,
1: это хороший фильм. Это
0: хороший фильм, да.
1: Хороший фильм. Это отличный пример того, как надо вот с минимальным бюджетом еще и в условиях пандемии зафигачить такой да. сочный хоррор.
0: Вот, Роб Севич нам скоро предоставит э- Богимена.
1: Этот фильм я уже, блин, его перед... Может, не перед каждым фильмом? но короче, его в кинотеатрах у нас крутят трейлеры его уже блин месяц, наверное. Постоянно я уже видел разные, даже, даже два каких-то вида трейлеров. А, я на него точно пойду. Я думаю, надо будет, не знаю... Возможно ли что мы на каком-то там последующем, через сколько-то выпусков его обязательно. обсудим на подкасте? А, обязательно прям все тут окей. Стивен
0: Кинг, Бугимен, Это надо. Роб Севи. Так уже думает. же было
1: же, уже же был же ведь бугимен то ведь. Только, правда, я не знаю, был ли он по Стивену Кингу или нет. фильм то Бугимен не, же был он, хрен- он, хреновый. Нет, он. Тот не был, не 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 хрен... был не по Стивену хрен... Кингу, да?
0: Ну, он, я бы не с что прям хреновый. Ну да, он был не по Стивену Кингу.
1: А он не хреновый, да? Мне просто помню, что он какой-то хреновый был.
0: Я помню, что первая часть мне, мне нравилась.
1: А, там еще были другие части.
0: Три.
2: Жесть.
1: Трилогия?
0: <свист> <свист> Трилогия.
1: <свист> Первая меня, видимо, настолько не впечатлила, что я дальше даже не продолжал смотреть. Окей, um, okay, я думаю, поэтому пообщаемся. Не, не знаю, у, у тебя как ожидания к нему?
0: Ну, я точно буду смотреть. Стивен Кинг, еще раз, Роб Сэвидж. <свист> ну, Стивен
1: Кинг, относительно, когда ему заходит речь о кино, это я бы не сказал, что это прямо знак качества.
0: Ну, Богеман один из самых страшных рассказов Стивена Кинга. Я ну, его не читала, так пишут.
1: так пишут, я охотно верю. Я его читал, я особо не помню. И там что-то там, не знаю. Нет.
0: У меня скорее
1: нет, чем да. И трейлер, ты видел трейлер фильма этого, нет? Нет. Не видела, да? Что-то трейлер какой-то такой. Ну, фиг знаешь. Ну,
0: знаешь ли, как оно всякое бывает. Трейлер может быть плохой, а подобация, наоборот. И третья новость. Существует все-таки. Она заключается в том, что я досмотрела сериал «Чаки», но новость заключается не в этом. Так. А в том, что... Третий сезон. Я такая, не, ну, третий сезон-то будет, но дело даже не в этом. Так. А в том, что я ну, смотрю, да, и думаю, так, хорошо, эта история про двух мальчиков. Обосрал ли русский мой народ?
2: все вот это
0: в комментариях. Я такая, я хочу узнать. И прикинь, что? Вот в чем новость ну-ка, заключается. Ну-ка. В том, что я почитала комментарии к этому сериалу, и всё нет адекватно. ни одного комментария, что типа, фу, фильм про, вот это я... все. А фу. я догадываюсь,
1: почему? Я догадываюсь, почему? Но, но, но давай, Ален, что тебе еще сказать по этому поводу?
0: Я не знаю. Они пишут типа, сюжет стал плохой, я с ними полностью согласна. Там это не так, то не так. Но эту тему они не затрагивают вообще, и я в шоке, типа, вау, как?
1: Мне кажется, просто это сериал Чаки сам по себе, а тем более его второй сезон, это настолько нишевая ниша, что смотреть его будут только люди уже как бы в теме хоррора, в теме Чаки, знаешь, вот этой. А опять же, как я рассказывал, точнее, как я выражал чувство позитива в прошлом выпуске, что когда мы заходим дело о нише и о нашей вот именно родной субкультуре, то людей адекватных больше. И поэтому, мне кажется, просто люди критикуют именно за то, что критикуют, знаешь, конкретно относительно сериала, то есть там сюжет хуже, да, там, а вот эти всякие штуки хейтерские, они как бы даже их не, за, не затрагивают, но... И поэтому, мне кажется, градус адекватности, он выше, хотя и критика думаю... не пропадает.
0: Просто Чаки, мне казалось, все равно массовая вещь, не типа Чаки.
1: сериал, Чаки, второй ладно. сезон, да, ну, не-не, мне кажется, это, это же чисто для фанатов. Даже, даже в Америке ну, это, ладно. мне кажется, для фанатов. Я бы не сказал, чтобы, знаешь, про... То есть для меня хорошая такая лакмусовская бумажка – это если ты, если я могу услышать обсуждение какого-то фильма, сериала или чего-то, чего-то, грубо говоря, в очереди в кассу в супермаркете. Вот это прямо, uh-huh. если я в Америке могу услышать, как люди обсуждают что-то, вот это значит все, это кроссовер полный, полный мейнстрим, все такое, вот, например, сериал The Last of Us, да, одни из нас, uh-huh. вот, это можно было услышать, то есть где-то как-то в Старбаксе, знаешь, в очереди в Старбаксе, или кассир в Старбаксе, может тебя там, бариста в Старбаксе, бариста в Старбаксе, может спросить тебя, как бы, знаешь, там, Last of Us-то смотришь? это значит, как бы все. Все, тут как бы Ну, это, это на всех распространилось. Чаки не, 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 не,
0: вообще. Ладно, хорошо, поэтому,
1: поэтому, мне кажется, тут просто, знаешь, руки Руки не, не, не добрались до него вот эти гнусные руки тех сегментов общества, которые любят вот сконцентрироваться, знаешь, на чем-то таком.
0: На чем-то отрицать. Это хорошо.
1: Руки прочь, от Чаки. Руки прочь от Чаки.
0: Да, человек и самый толерантный маньяк
1: Точно, это точно. Все, третья новость или еще есть
0: новости?
1: Нет, все. Новости закончились. Ну что, двигаешь нас на пациента выпуска?
0: Отправляемся в Гамбург.
1: В Гамбург. 70-й, 73-й? Да, 70-й. Начало 70 х
0: Итак, сегодня мы о! говорим про фильм «Золотая перчатка». Золотая я,
1: перчатка. <золота> я, 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 я сначала думал, все, почему «Золотая перчатка»? Типа, Ну, когда я понял, что а вот. понятно,
2: понятно.
0: Потихая кино. Итак, сюжет. Что происходит в этом фильме? Сегодня мы говорим в целом о «Золотой перчатке» и о потом у нас будет топ-5 мерзких, самых мерзких фильмов, которые мы когда-либо смотрели, а, к какой им относится, в принципе, золотая перчатка. Сегодня необычный у нас выпуск. Итак, Гамбург, начало 70-х. Существует такой персонаж, как Фриц Хонка. Фриц Хонка, маргиналы Алкаш, он тусуется в баре. Золотая перчатка, куда приходят такие же маргинальные личности. Подожди, подожди,
1: а что значит маргин, мар, маргинал? По-русски же, разве маргинал не значит, что типа это какой-то типа, интеллигент или что такое, нет?
0: Нет, нет. Маргинал что значит? Маргинал? Маргинал?
1: Потому что ну, в английском нету marginals. Нет такого слова? Ну Нет, есть маргинал. Есть у нас прилагательное маргинал. Margin, существительного относительно человека, мне кажется, нет в английском языке. Но у меня почему-то все время остается маргинал. Это типа, знаешь, вот... он я маргинал. Знаешь, я... Что-то типа контркультура, знаешь. Вот, нет, нет. <laughs> так, просто... Давай
0: я загуглю тебе.
1: <laughs> просто у меня в голове это какое-то, знаешь, возвышенное слово, что типа вот какой-нибудь там, не знаю, Маяковский, он маргинал, знаешь, был что-нибудь такое.
0: Нет? Нет? Нет, этом говорит, я, я путаю. Ну-ка, ну-ка. Человек, оказавшийся вне своей социальной среды, опустившийся, изгой.
1: А, ну тогда... Ну тогда ладно, окей. Окей, 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 окей. Ладно. Сори, прервал. Зацепился за эту штучку. Мне просто интересно было, на самом деле. Услышал слово. Продолжай, он.
0: Молодой Фринс Хонка отлавливает пожилых стрёмных женщин, приглашает их к себе в домо, домой. Домой. Прямо читаешь, у меня прямо образы
1: в голове уже, знаешь, вспышки просто, знаешь, как вьетнамские, вьетнамские раны у меня, прямо эти лица, эти кадры. Я я на самом деле травмирован, мне кажется, стал этим фильмом, ну ладно. Отлично,
0: замечательно. Они пьют водку, а потом Фридс их убивает, <с <с Как это дико звучит
1: Самое забавное, что ты как бы, ты нисколько не, знаешь, ты без сарказма, без какого-либо, ты ничего не привираешь. Так оно тупо все есть. они просто тупо пьют водку, и он их просто... Как бы так и есть, знаешь, как бы никого Стёба даже нет.
2: Так, и
0: есть. И складывает их трупы у себя дома. Потом Фридс Хонка устраивается на работу, но жизнь его не становится лучше. Блин. Короче, я не знаю даже, как закончить. Ну вот смысл в том, что в он приглашает к себе странных женщин, их убивает, и как бы фильм основан на реальных событиях существует существовал действительно такой маньяк все это было на самом деле фильм снят под названным роману роман был написан на основе реальных событий мы сейчас соржем мы типа на самом деле история не очень прикольная но так как ее подал режиссер это отдельный как бы вид он на самом деле имеет не столько общего с реальной историей сколько могло бы быть поэтому можно и поржать потому что в целом фильм помимо хоррора, помимо я даже не знаю, как это жанр обозвать, криминальной биографии он имеет еще и немножечко такой комедийный уклон, такой черной комедии жесткой, мерзкой, и отвратительной. Uh-huh. И Рома, ну давай, я просто этот фильм третий раз смотрела, рассказываю.
1: Третий раз, третий раз. Шварм, кошмар. Я смотрел его в первый раз, и не скажу, что, что рад тому, что же этот первый раз произошел. А, блин, я, когда смотрел этот фильм, смотри, сначала, в начале, когда я его начал смотреть, пошли титры. И в начале титров, то есть я думал, после, после твоих слов, с, когда ты анонсировал его на прошлом подкасте, плюс на основе его, значит, плаката... Постера, mm-hmm. да, который такой. И факт, э, знаешь, какого еще факта, что, в общем, э, э, у нас в Америке этот фильм доступен на сервисе под названием, на стриминговом сервисе под названием Тюби. А Тюби mm-hmm. это Короче, Netflix, но он полностью бесплатный, у него даже нету платного аккаунта, он полностью работает на рекламе, которая встроена в фильме, то есть там каждые полчаса в фильме реклама появляется, ты не можешь никак заплатить денег, это как бы вот бесплатный сервис. И этот фильм доступен там. И обычно знак присутствия фильма в этом сервисе Тубе либо это какая-то, если это фильм современный, то это какая-то трэшевая дичь, которую просто, знаешь, снимают, в принципе, может быть, для таких сервисов. Либо это что-то, может быть, хорошее, но давнишнее, что как бы уже типа ретро mm-hmm. и все такое. А этот фильм 2019 года, я когда его стал искать, типа, где можно посмотреть фильм ⁇ Золотая перчатка ⁇ ага, Туби, я такой сразу типа, так, ладно, окей.
0: И тысяч... у меня, знаешь,
1: как бы у меня был настрой на какой-то прямо трэш, вот прямо, знаешь, там какая-нибудь, ну, 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 не ужасающий, но прямо вот, знаешь, такой, как бы, трэшатину... Вот почему-то, не знаешь, настрой был, потому что я знал, что фильм европейский, вот европейский трэш такой мерзкий, как типа, аля, знаешь, как фильм? фильмы, которые снимал вокалист группы Cradle of Filth Дэнни Филф, вот он, знаешь, у него были фильмы,
0: я ну, там такие вот, же трэш. ну, ну,
1: ну вот, вот что-то такое, как бы такое, что-то, знаешь.
0: Mm-hmm.
1: И меня было... А потом, когда я, вк... я включаю фильм, и у меня типа какие-то заставки, mm-hmm. а потом знаешь заставка Пате, вот эта фирма Пате, знаешь, mm-hmm. э, дистрибьютор, которая такая как бы серьезная европейский кинодистрибьютор у чего, по ладно. Потом вторая надпись, Warner Brothers, типа, и по представляет. представляют, чего? Что? Как бы, знаешь, у меня в голове немножко, типа, какой-то кавардак начался, типа, это что-то, это что-то пижонское, как бы, то есть это не трэш нифига, это что-то фестивальное, может быть, знаешь? Я думаю, наверное, это, наверное, скорее всего фестивальное, потому что я прочитал, что он даже на там, на берлинском фестивале, куда то представлял.
0: Понимание, да, номинация Золотая медведь, вот Вот, 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 вот.
1: Но я, блин, я когда смотрел этот фильм, у меня возник вопрос просто... Я Блин, я не знаю. у У меня очень смешанные чувства по поводу этого фильма. И у меня они смешанные в том плане, что... Как бы у меня главный вопрос, типа, зачем вот так? Как бы, зачем снимать вот такой фильм? Про эту историю, но вот Такой. И если по-другому эту историю рассказать никак, то зачем вообще про эту историю что-то рассказывать? То есть, мне кажется, этот фильм, он не несет в себе ничего как бы больше, чем то, что вот он есть. Вот у него все на поверхности. А больше в нем там психологической глубины или какой-то, не знаю, там социальный комментарий. Что такое? Его, мне кажется, там нет. Его можно прикрутить туда, если там вот соберутся, знаешь, кружок, как бы я не могу там сказать: Ох, я вижу, там это критика, нам, mm-hmm. знаешь, на все, все, все. Но это, мне кажется, это хрень. Это какая-то ширма. А на самом деле, мне кажется, вот он все, вот он, какой такой есть. И он такой и есть. И, и, и тогда мне просто типа: а зачем? Как зачем? 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 Вот на кинопленку. Вот эти образы записывать, чтобы потом другие люди смотрели, потому что я не, я не вижу в нем никакой пользы, ни, ни, ни пищи не пищи для размышлений. Мне, мне даже не не то что даже не понравилось, мне было вот мне на самом деле было неприятно его смотреть.
2: Есть есть мне такое? было
1: неприятно его смотреть, и мне было неприятно осознавать, что есть люди, которые ну выделили деньги, ладно, выделили деньги, может быть, они не знали, на что они выделяют деньги, продюсеры там ради заработка. Но есть режиссер, который это снял, есть актеры, которые согласились в этом играть, есть сценаристы, которые прописывали конкретно каждую, знаешь, последовательность событий и кто кого будет пинать и кто кого будет там куда резать все такое. И я, я не вижу в этом фана, вот который есть в ужасающих там в каких-то топорах, знаешь, у того же там uh-huh. Дэнни Филса. И когда Его нету не фана вот именно, я не понимаю, как бы зачем? Вот у меня остался, у меня, у меня на самом деле остался неприятный осадок после этого фильма. Я очень не очень я люблю, понимаю. когда у остаются. Если это, бы, вот да, наверное, если как бы, если это ставится главным фактором, что, мол, моя задача этим фильмом оставить неприятный осадок. Да, это выполняется. Поэтому я не отрицаю, знаешь, существование, как бы право на существование этого фильма. Угу. Естественно, я, как бы, я за свободу там, артистического выражения, все что угодно. Но вопросы у меня, знаешь, типа... Вот, вот если бы сидел с нами на подкасте режиссер, я бы спросил, как бы, зачем? Мне бы очень было интересно услышать а, эм, как бы, не то что оправдание, а объяснение его решения снять этот фильм про эту историю в таком ключе. Вот. Поэтому я такой немножко, немножко сегодня, знаешь, озадаченный этим фильмом. Объясняю. Загрузил. Так, давай, Лен, давай-давай-давай.
0: Ну, так как я большой фанат сербского фильма,
1: А-а-а. да. Так, так. Тогда, Ой, мне, я... тогда мне надо интересно узнать, у тебя будет вот это. Угу. Давай, давай, Лен, говори.
0: В золотой перчатке я вижу те же абсолютно те же мотивы, абсолютно <свят> те же. <свят> приемы, те же мысли, которые были в гениальном сербском фильме. И mm-hmm. да, типа люди смотрят, и такие, это дичь, это трэш, зачем это снимать, да, из- режиссер-извращенец и так mm-hmm. далее. Но на самом деле для меня это крик души, потому что, mm-hmm. опять же, пров- проводя аналогию именно с сербским фильмом, золотая перчатка фильм про уродство. Uh-huh. Uh, и фильм про... Это 70-е годы, уже послевоенное время. Это не я не выдумываю ничего, не сочиняю на ходу. Это как бы я читала интервью с режиссером. Он за меня все сказал. Uh-huh. <laughs> вот. uh-huh. Послевоенное время. И, во-первых, Фатихакин, он турк, немецкий. Uh-huh. И он жил по соседству как раз-таки с Фрицем Хонкой. <связывая> uh-huh. Ну, он тогда не знал о том, что этот маньяк, в принципе, существует, но он жил на этих улицах в Гамбурге, и как бы он это все видел, и хотел своим фильмом рассказать историю этой послевоенной депрессии, которая... Когда уже вроде бы страна поднимается, вроде бы начинает строить какие-то новые здания, вроде бы все. <связывая> Становится лучше, но вот это вот настроение маргинальное, стрёмное, алкашное. Ты видишь, ты хочешь как бы в лучший мир, но ты не можешь из него выбраться, потому что кругом ты видишь эти лица. И вот этот фильм об этом и э, Фриц Хонка, это вот его такой символ вот этого времени, отвратительного, мерзкого времени, какой-то безысходности. И да, фильм как будто бы ни о чем, как будто бы ради просто демонстрации какого-то бреда. И он даже не особо-то и про этого маньяка, потому что я говорю, он недословно передает его биографию. И особо там биографию передавать нечего. Он убил четыре человека, насколько я помню. Вот и все. То есть что это? За... У нас мы знаем маньяков, которые там по 20 по тридцать жертв. Mm-hmm. Вот. Так что это вот просто вот такая вот кинематографическая адаптация. Не все ведь фильмы рассказывают нам, учат чему-то или там э, снятые во имя uh-huh, чего-то, uh-huh. а это просто передает настроение. Вот он передает настроение.
2: Uh-huh, uh-huh.
1: Так, ну, я, я в принципе как бы единственная грань, не то чтобы оправдание этого фильма, тут я не хочу, так, не, не хочу таким словом это называть, может быть, Грань достойная уважение. Вот, вот то, что ты как раз таки писала, и от, это относится и к сербскому фильму, что если как бы подойти вот с этого ракурса, да, он имеет место быть, в нем есть там туда-туда, вот, но я постоянно, знаешь, для меня постоянно во время просмотра встает вопрос, типа, а как бы овчинка выделки стоит или нет? То есть, чтобы получить эти мысли, которые только что поселила, вот эти час 40 там, минут с лишним сидеть и смотреть. Вот я не знаю, такой, блин, стоит ли оно того, я не знаю. Для меня это вопрос. Ну, давай конкретно, если, если у тебя, да. а, Ален, по, по по полочкам тогда разложим в нашем классическом формате. Давай, давай.
0: давай про сюжет сначала поговорим. Вообще, если он тут? Мне кажется, нет. На мой взгляд, это просто... Какие-то отдельные кусочки, которые рассказывают нам историю этого персонажа. Я полноценный, вот целостный сюжет я тут не вижу.
1: Слушай, у меня... Меня, я сейчас расскажу небольшую байку. Она, может быть, кому-то покажет... Я, Алена, извиняюсь перед тобой, потому что она может быть такая не очень лицеприятная. Но мне кажется, этот фильм, ну, ну сорян, но как бы этот фильм, сегодняшний, сегодняшний пациент, он располагает к тому, чтобы вспоминать какие-нибудь не самые лицеприятные байки. Эта mm-hmm. байка связана с Россией, ну, года, наверное, какой нибудь начала 2000-х, что-то такое. И mm-hmm. я как раз-таки проводил много времени в России в то время... И я ходил, значит, покупать видеоигры в магазин, да, Пиратские видеоигры, все дела. Там просто дядечка, знаешь, у него есть лоток, свой какой-то прилавок в, в магазине. Он продавал нам диски PlayStation 1, все дела. И я помню, значит, я, короче, пришел там к какой-то игрой. Да, хотел купить игру, потому что знал, вот сегодня будет привоз дисков, я прихожу и жду. Его нету, то есть прилавок-то стоит, а продавца нету. Я такой, блин, что делать? Надо ждать. Типа, он должен быть уже, по идее, где он? Ну, он, наверное, скоро придет. Я что-то ждал, ждал, ждал с какими друзьями. И вдруг он приходит, короче, и приходит, и такой говорит, типа, Ой! и он, видно, что он весь какой-то такой, знаешь, в стармошенный, ну, как бы, знаешь, такой, мы такие, типа, mm-hmm. а что случилось? Потому что у нас такие отношения с ним нормальные были, постоянный клиент, и он говорит, слушайте, я сейчас, значит, шел, и что-то, короче, рядом с продуктовым магазином, и зашел за продуктовый магазин за угол, а там, короче, два, два бомжа, <coughs> бомжиху, yes. типа, э И, короче, я такой, типа, э, он говорит, и они меня увидели, и они, короче, побежали за мной. Зачем я вы, типа от них убежал, не в... знаю. Он говорит, они, чего, они хотят что-то на меня начали орать и побежали за мной. И я, короче, от них убежал. И, это, и вот прибежался на работу. Мы такие, типа, что? Он говорит, и, и вот, типа, что случилось? И, мы такие, и вот этот фильм мне напомнил ту историю. Я эту историю вообще не помнил. Но при просмотре этого фильма у меня из головы, знаешь, этими психологическими, психическими какими-то силами выкрылась вот эта история. Я такой, типа, блин, вот это вот я не знаю, сюжет, не сюжет, но вот эта атмосфера, тут, мне кажется, даже больше не сюжета, а вот да. именно атмосфера, вот то, что ты описала, упадок, самые там низшие слои общества, лица, Причем мне понравился кастинг, то есть актеров по кастингу здесь они подобрали, конечно, ну вот.
0: Я не уверена, что это актер.
1: Ну, 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 это, ну явно думаю, что это, ну, ты, ну я не сомневаюсь, что это прямо они там сули, сули с улиц кого-то там, кого угодно, хотя черт его знает. Но... Я
0: подозреваю, что да.
1: Эк, по кастингу... Нет, стараюсь.
0: там есть Лицо. актеры, 100% есть актеры, но я думаю, массы, вот, которые сидят в этой золотой перчатке, это нифига не актеры. Вот, ну вот, например, его быть, Герда, вот, с которой он там, актриса, а вот дальше я смотрю, ну вот, брат его вроде актер, а так?
1: Ну я, вот меня почему-то, и, кстати, может быть, это логично, как раз-таки, опять же, к твоим словам это точно подкрепляет правоту твоих слов, что... Я когда это смотрел, у меня просто в глазах вставала, конечно даже Россия 90-х. Что-то вот такое, знаешь. Потому что какие-то всякие нам это. Близко. Вот как бы ресторан Золотая перчатка. Это я вот я, я пытаюсь тоже, опять же, из Икромовской памяти выместить, знаешь, какой-нибудь там. В, знаешь, в, в, я помню, что в России 90-м какой-нибудь ресторан. Марина, знаешь, что-нибудь такое, знаешь, как-нибудь тупо на зону какие-то, знаешь, типа в, в честь. Ну, а почему называется Марина? Ну, в честь любимой женщины. Знаешь, вот что-нибудь такое, знаешь, вот из такого. Раз, раз, и там какие-нибудь вот граненые стаканы, там какая-нибудь водка, и вот. Это, и там какие-нибудь танцы, знаешь, типа там. Тин-тин-тин. Алена Апина вот эти все дела. Мне почему-то, как бы вспоминается, вот эта жесть, но она, я, видимо, настолько, может быть, чувствителен к этому, что у меня как бы никакой позитивной ностальгии относительно вот именно этих воспоминаний вообще нету. А этот фильм, я он просто... Нету. Ну, я надеюсь, да, что... Да, и, но, когда он, но он прямо... Он вот прямо как экскаватор, копнув какие-то мои воспоминания. Да. И знаешь, вот, вот этот ковш прямо такой, типа... Смотри, и не отворачивайся, знаешь. И я такой, ну, бляха-муха, ну, ладно, смотрю. Продолжаю смотреть, а не хочу смотреть, надо смотреть. Я как бы, я не знаю, я, может, я, 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 я думаю, может быть, я просто чувствительный к этому, мне легче это как бы. У меня, у меня полным-полно таких воспоминаний, полным-полно своих собственных каких-то баек, историй, знаешь, образов из того времени. Но это такое ворошить. Я вот, вот поэтому, я спрашиваю, стоит ли ворошить это, это все ради Ну, наверное, да, это на то оно искусство. О, я думаю,
0: этот э, фильм еще отличная пропаганда антиалкогольной. Это Нет, правда, потому что на самом деле большое, очень большое внимание уделено именно этому. По истории самого Фрица Хонки, как бы почему с ним это все произошло, потому что в детстве у него была травма, но тут мы об этом не знаем
2: тут mm-hmm.
0: Mm-hmm. как бы Кен не оправдывает <coughs> поведение Фрица вот этой вещью, mm-hmm. потому что он говорит, ну, это было бы слишком просто оправдать все его злодеяния тем, что с ним что-то случилось в детстве. И тут он это все делает через алкоголь. То есть там есть момент, когда Фриц становится порядочным, он устраивается на работу, mm-hmm. надевает mm-hmm. приличную это одежду. Это мне больше
1: всего понравился, пожалуй, этот момент в фильме. Больше всего понравился вот этот меня сегмент с работой. Да.
0: Добрый вечер такой стоит весь порядочный.
1: Так он еще надел потом... там какие-то, какие-то там гербы или что короче себе и шел такой шел типа руки руки спину. Ну кстати моменты вот этого чернушного юмора, который здесь проскакивает, они прямо иногда хорошие. Они такие прямо они не знаю как назвать отбитые не отбитые, но они прямо В самых черных, значит, вот вот, тьма тьма на дне Марианской впадины, вот они из той тьмы как бы, но они тут есть, и они работают. Так вот,
0: и он, когда вот вроде бы как становится хорошим фрицем Хонкой, потом опять получается, он говорит, все, я больше не буду пить, и у него как бы жизнь налаживается. Он идет в общество, где он видит приличных людей, там даже как бы... Ну девушка, которая моет полы, она выглядит прилично, там все как угу. бы нормально, но только опять он пробует алкоголь и О, он назад погружается все, в все этот.
1: Погнали снова, да, да. Да,
0: трэш. Поэтому как бы ну в том числе и про это мне кажется этот фильм. <свист> вот. э,
1: ну если мы придерживаемся все-таки его повествовательной части, то я я конечно не ожидал, что у него будет, знаешь, этот фильм такой зацикленный, как бы он как будто вот да. типа э, пивнуха. Какая-то трэш в квартире, пивнуха, трэш в квартире, пивнуха, трэш в квартире. Интерлюдия на месте работы, знаешь, причем максимально контрастирующая, и это круто. И потом типа обратно, пивнуха, трэш в квартире и
2: концовка.
1: Я не ожидал на самом деле как бы этого, я не ожидал этого. Поэтому у меня в моих записках просто сначала, знаешь, записано, я даже наивно написал типа... Выделить, типа, когда первая первая сцена в этой пивнухе, да, какая-то там что-то, кто-то общается, я просто отдельно написал, типа, о, надо выделить, типа, сцена в пивнухе, потому что я думал, что она будет единственная, знаешь, на фильме, да-да-да, я думал, что это будет единственная сцена, я думаю, о, прикольно, тут как бы какая-то, знаешь, подборка персонажей таких харизматичных сидят там, что-то это, а потом как бы снова и снова и снова, ну, да, фильм называется «Золотая перчатка», по названию этой самой пивнухи, поэтому логично, что зациклен как бы он как раз... Это как стержень, да, стержень, вокруг которого вращается вот эта вся часть общества на да, немецкого на тот момент. А-м...
0: Он, кстати, до сих пор работает.
1: А, да? И там В комментариях
0: также. пишут, лучше не заходить в туалет. Вчера был,
1: вчера там был, <св-> лучше не в туалет. Насчет, блин, <св-> насчет того, что здесь, конечно, все, все глушат просто... Ну, они вот реально глушат Водку, я зачем да. знаю, у них там такое. Причем, она у них, знаешь... Это, я, я, я пытался не водка там, ш...
0: шнапс.
1: А, шнапс, точно. Я не знаю, Блин. что
0: такое шнапс. Да?
1: Шнапс — это что-то... Это что-то... Блин, нет, я не, не, буду, не буду врать. Это что? это что-то, ну, это алкогольное немецкое. Я вечно путаю его швепс, но швепс это совсем не то.
0: Если понять, что швепс глушили, а, есть, Они глушат
1: хорошо. из каких-то, причем одинаковых бутылок. Там какая-то вот одинаковая бутылка такая, высокая, белая, такая стеклянная, обычное прозрачное стекло. Они как-то из нее он их покупает там, их все глушат, они там а,
0: я поняла, что это. Это дешевый, очень крепкий алкоголь.
1: Да, и все. И все просто да, даже. Ну да, то со, есть. Про состав лучше умолчать. Москва.
0: Там, да, видимо, вместе.
1: Блин, ну они фигачат. Я пытался вспомнить, какой фильм, или, может, даже, может, какой-то мультфильм такой. Вот, знаешь, та халатность, с которой просто вот. Вот бутылка: Как бы, знаешь, никакой культуры, как бы культуры, питья ее вообще нету. То есть, надо глушить. Есть да. что глушить? Окей, глушим, доставай еще. Это настолько такой вот прямо конвейерный подход, что что-то надо... Как бы... и, и причем алкоголь здесь, он работает фактором как бы всего. То есть э, всегда-то этого бара э, перчатка, если там как, в какой-то момент этот фриц приходит, главный герой приходит в бар, и типа что-то, он говорит, что типа мол... Эм типа следующий следующий как бы за мной типа я, я, я покупаю я всем покупаю да типа next да, round is on me типа, и все такие там сразу типа о наш человек что-то <Guerrilla> в камеру то типа да типа вот это как знаешь такое прямо я беру прям, такой ну так она есть там если чтобы там каких-то не знаю проститутки с тобой пошли просто им там рюмку погнали бутылка есть погнали как бы знаешь это, это, это как бы оно настолько я, я уверен что это на самом деле так и есть или так и было надеюсь может быть но ну, сейчас конечно тоже наверное существует ну, это как-то так, это как-то так, это как-то так, не знаю, это, с одной стороны, это очень грустно и, 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 и даже шокирующе. Да, еще, это очень
0: грустно, на самом деле, это очень, очень грустный фильм, по идее, вот, И вот я и
1: говорю, что меня, меня он вогнал в очень какое-то грустное, <грустную> минорное настроение, не очень приятное. А, но я понимаю, что социальный комментарий тут можно найти. Ну да, но по сюжету тут, конечно, ну да, То есть мы, мы просто фильм, вот он бояться, следит нет. вот за этим. Да, Фрицем, он ходит, говорю: вот этот круг пивнуха, трэш-квартире, певнуха, трэш-квартире, интерлюдия, трэ- пивну, трэш-квартире <свист> вот все. Да. Поэтому, э- куда перескочим с этого, с сюжета?
0: Давай сразу про тогда героев.
1: Давай, вот это, вот это кстати, по- поинтереснее <свист> да, обсудить. Раз, У- мы... Алена, давай, кого выделишь?
0: Герои прекрасные красные
1: Прекрасные просто, лучшие люди страны.
0: Там просто вот как-то, вот этот военный мужик, мне казалось, я его где-то видела. Ой-ой-ой, который... Морда как из человеческой многоножки, да, реально, у него такая морда прям, вот это вот он, и он сидит, или там вот этот дед Шнобель, или... Макс Шнапс. Его зовут Макс Шнапс. Почему Почему Шнапс? Потому что он глушит его целыми днями. Он правда Макс? Нет, Питер. Просто делает это по максимуму.
1: Блин, ну это, вот это да, вот это тот мир.
2: Гениально, это гениально просто.
1: Ну, причем это так, это так правдоподобно? Мне кажется, на самом деле это так Это очень
0: правдоподобно. Причем
1: не только в Германии того времени, а, мне кажется, и сейчас даже, да, блин, не, не только ну там в Не, ну, сто процентов это странах, утрировано. В каждой стране такое
0: есть. Сто М- процентов это Фейз прям по максимуму утрировано. Вряд ли это, ну, прям настолько дерьмово было. Ну, хрен знает, блин. Сейчас Просто я вспоминаю,
1: опять же, у меня вытаскиваются, знаешь, воспоминания из России 90-х. И, например, в России 90-х вот у нас точно так же во дворе дома, где я жил в России, у нас, значит, какая-то была какая-то беседка. И в этой... То есть наша местная золотая перчатка... только, ну, Я уверен, что эквивалент, прямо эквивалент золотой перчатки в России 90 х где-то рядом с моим двориком точно был. Вот говорю, какой-нибудь ресторан э, Марина, mm-hmm. ресторан Александра, что-нибудь такое. Но у нас во дворе была беседка, то есть деревянная беседка. И в ней собирались вот примерно такие же персонажи, как в этом фильме. То есть какие-то старички, и они там играли в шахматы и глушили водяру.
0: И да, у них были помоя. точно
1: такие же прозвища, и я прекрасно помню, один из них, его звали, короче, у него было прозвище Чедик, и типа, а почему Чедик? А потому что Чедик, это значит, чемпион этого двора и квартала, Чедик, вот, ну это же один в один, как бы, это вот один в один, и он как бы сидит, он типа какой-то там интеллигент, он даже каким-то был учителем, физики но естественно уже в, на пенсии и вот он фигачит водяру и играет в шахматы угу. чедик
0: и... жесть ну, вот там да по было. эквиваленту это, это да самое. как бы они, они очень похожи на то что ты рассказываешь и, и лица я думаю, вот, вот эти целом, все такие прямо повидавшие эти образы жизнь. многим угу. знакомые как бы они многим. что ты скажешь по поводу самого Фрица хонки
1: а, я нас блин вот его лицо его лицо. Я, я, я так понимаю, это грим какой-то, потому что я нашел этого актера, и актер-то выглядит да. совсем по-другому. Актер какой-то еще молодой, а, вот, м- модельная ан- личность вообще. лицо вообще. Там какой-то паренек вообще модельный, такой. Я такой, типа, че.
0: Да, проблема этого фильма в том, что, типа, он полфильма ходит полуголый, и м-м. вот это все в какой-то жуткой одежде, абсолютно. Но я не могу воспринимать его ну, каким-то маргиналом и уродам, потому что. Я, типа, я помню лицо этого актера. Вот это просто ангельское лицо модельное этого актера 22-летнего.
1: Я-то посмотрел на лицо его после фильма уже, то есть когда уже фильм посмотрел, только посмотрел. Я просто
0: смотрю, и, ну, типа, у меня перед глазами вот это лицо просто в ( unpleasant) гриме. (笑) Типа, ходит симпатичный мужчина. Происходит какая-то дичь
2: вообще.
1: Меня, на самом деле, шокировало... Не то, что шокировало, а сразу какое-то неприятное, вот самая первая сцена его, где-то там появления. Знаешь, какой кадр? Там в самом начале фильма есть кадр, где он что-то тащит мешок с телом по лестнице, и там девочка выходит такая. Девочка угу. что-то открывает какую-то дверь, да, и типа услышала да. грохот. И там кадр, как бы вот от лица от, и как будто из глаз этой девочки. И он стоит как бы наверху лестницы, и там у него такое, как бы стрёмное выражение лица такое, как-то вот в эти косые глаза. И он, как бы на девочку смотрит, и там как-то у него так. И это буквально первые минуты фильма, и мне сразу он задал какое-то очень дискомфортное отношение к этому персонажу. Даже в моменты, когда там идут какие-то юмористические моменты, либо что-то такое. Ну, не знаю, мне его лицо, грим, грим, глаза, раскосые.
0: Грим шикарный.
1: Грим шикарный, да. Учитывая, как выглядит на самом деле, этот актер. Грим феноменальный, просто феноменальный. То есть я верю, что он такой, ну, зубы может наложены, но на самом деле такой. Грим, обалденный. Ну, блин, ну, 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 я не знаю, ну, это как бы мерзопакостный персонаж.
0: Но он еще играет очень хорошо. Он как-то вот так да. сутулится, как-то, как-то вот он и разговаривает вот так. Он прям вжился в образ. 22 года ему было на тот момент. Я в шоке просто, как, как он мог сыграть с такого урода. Типа, как он это я... сделал?
1: Вот ну, у меня вот только... Я... ах, Я вот не знаю... Не знаю, почему-то моя голова не пер... во время просмотра фильма таких фильмов, даже не этого конкретного фильма, а таких фильмов вообще. Может быть, поэтому я смотрю их достаточно не так часто. И у меня это ассоциируется в первую очередь с Европой. Мне кажется, вот Европа, они прям мастера вот такого. То есть, там, берешь mm-hmm. каких-нибудь э, этого... Э, Ноэ, yeah, там, вот, вот фильм. <laughs> ну вот, да, вот они как-то... Вот... Ну, они не, не претят... Вот прямо нырнуть в самые какие-то, знаешь, глубины угу. а, разложения человеческой сущности, знаешь, вот это и сделать разложения. Еще это
0: очень реалистично.
1: Да, и найти, как бы, знаешь, найти соучастников, со то есть найти актера такого, который будет готов. Да, ты, я. То я есть, в шоке. Ты же как бы, ты же понимаешь, что это фильм, ты mm. его снимаешь, это все остается на пленке, все, это как бы в истории ты заморожен вот в этом образе. И дальше твоя карьера, твои какие-то личные люди, как бы люди смогут всегда найти, как бы знаешь, что. Ну, я, я не знаю, почему моя голова-то, знаешь, она как будто ши, немножечко не может остановиться и мыслить шире. И я все время у меня начинают вопросы: типа: а, а почему? Вот почему актер согласился на эту роль? Как, почему он считает, что это целесообразная исполнение пользование его талантов. То есть это ради гонорара, думаю, вряд ли, ради э, успеха там среди критиков, знаешь, на фестивальном э, рынке, э, рынке, может быть. Либо он на самом деле верит в идею, то есть они пообщались с режиссером, и он сказал, мой фильм там про антиалкоголизм. Да, я верю в твое, я вижу твое видение, я тебя поддержу. Вот мне очень интересно, как бы ради чего. Не могу и,
0: ответить на этот вопрос. И,
1: и, да, естественно, только может ответить на этот актер. И меня, знаешь, меня очень... Меня очень настораживает, что а вдруг, вот, ну ты же, мы же не можем этого отрицать. А вдруг, ну, как бы знаешь, а вдруг, типа, люди соглашаются на это, потому что, как бы, на самом деле, вот им как бы в кайф. Что типа, я в своей жизни, может быть, хотел бы творить что-то похожее, но я, естественно, не могу, я не буду нарушать закон. Но смотрите-ка, фильм дает мне шанс творить эту дичь, еще и бабки, получается. Ну, А вдруг? вдруг?
0: Это невозможно, потому что это же съемки. Это все постановка, кровь постановочная, все эти пинки, удары, акты, все это постановочное. Ты не получишь, если ты нас. Ну, реально, типа, вот по твоей логике, ты там какой-нибудь урод моральный. Ты не получишь Блин. от этого наслаждения, потому что в комнате 15 человек, один от тебя светит, второй снимает, третий говорит: да вот так, вот так делай, ты перед ними стоишь в трусах. Еще вот это все, и тут кто-то кровь подливает, и мне кажется, это невозможно. Думаешь, типа,
1: все это. Абстрагировано? Я,
0: уверена, я надеюсь, наверное. я на
1: самом надеюсь, что как бы все это в... я Просто мне очень сложно представить, знаешь, позитив. Как снимаются вот кадры из каких-то сцены этого фильма там. И, 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 и на съемочной площадке там позитив, все смеются, знаешь. Фиг знает. Я очень сложно... Наверное, надо побывать там, и тогда ты только поймешь, что на самом деле все окей. Ну, я не знаю. Ну, да, персонажи, он, я не знаю, мне сложно, мне лично сложно следить за этим, такими персонажами.
0: А как тебе девочка, вот э, героиня а... в которую он влюбился,
1: а, которая школьница, да, да, да. Да, да. ну она контрастирует здесь очень хорошо контрастируется все это остальное дичь, Знаешь, хотя что, она вроде какая-то заметила? сама, она же какая-то там тоже Типа, она на грани этой жизни, на самом деле, там как-то подразумевается, что... Вот, типа, да. Типа да. Ее, может быть, что... следующая ступень, это вот то, что мы видим. Угу, угу. Это происходит.
0: Да, я заметила, что вот нам режиссер показывает две грани вот этого мира. Один мир вот этих уродов, второй мир а, нового поколения. Вот этот мальчик, который учится в хорошей школе, потому что говорит, mm-hmm. типа, нифига, типа, у тебя там родители мажористы. Mm-hmm. А, вот, а, и он ее там может, ее угостить каким-то напитком, он там ее может, все вот это. Но mm-hmm. все вот Фанты. эти вот мол... да, молодые люди тянутся к, этом, к этим маргиналам, потому что мальчик начинает ходить в золотую перчатку приглашает uh-huh, туда uh-huh. эту девочку, эта девочка девочки подкуривает Фриц Хонка, uh-huh,
2: uh-huh.
0: и как бы и мы понимаем, что да, это два разных мира, но uh-huh, uh-huh. в итоге все закончится для них все вот может все может
1: закончиться. может ну
0: скорее может. всего закончится так же и вот мне понравилась там была фраза Ну-ка. они сидели в баре уже где-то под конец и э, этот мальчик говорит а почему окна зашторены? И бармен ему отвечает, чтобы не было видно солнца. Потому что когда светит солнце, mm-hmm. люди не пьют. Mm-hmm. Да, я такая помню. Ну, ну, так да, глубоко. Да. Ну, в, этом
1: в этом есть. В этом есть, в этом есть. Э, да, эту фразу я тоже запомнил, обратил на внимание. Ну, вот на, насчет. Вот этого парня, особенно, мне кажется, этого парня, молодого парня, и вот это всего то, что он туда пошел, там, как бы, и потом ее туда пригласил, и потом вот эта сцена в туалете и все такое. Вот здесь есть... Вот здесь есть как бы пища для размышлений. На mm-hmm. самом деле. Вот я мне, мне вот не близко все, что связано с самим персонажем главным этим Фрицей Хонка. И вот эти все... Меня просто отталкивает то, как здесь сняты именно сцены, все эти душераздирающие. Но вот, вот это вот... Орбиты, знаешь, как будто золотая перчатка это вот центр гравитации, какая-то да, черная дыра, привет. грубо говоря. А привет. мальчик и девочка, они вот как на орбите и их притягивает, притягивает, но у них есть как бы они еще туда не затянуло их туда. Но она вот притягивает собака, потому что да, она, она там есть, как будто это черная сила, которая, будь то алкоголь, будь то какой то просто э, знаешь, отсутствие каких-нибудь может, социальных э, рамок, которые давят в. Отрыве от нее, то есть там не знаю, экзамены, там какой знаешь, требования родителей, домашние задания. Они же как бы все. Оно же все давит на, на эту, на эту девушку да точно, потому что она же какая-то в школе-то у нее какие-то проблемы там, вначале говорят, да, что да, она, да, да. что-то вылетит из школы. Да, и вот, мне кажется, она
0: второй год кажется,
1: Да, да, да. И у нее, как бы: А мир такой, который кажется, что здесь как бы закон не пин, и ты вроде как в свое удовольствие живешь, да, он, он тянет, но. Ну да, да, да. В, в этом точно что-то интересное есть.
0: Еще показательной э, частью, мне кажется, в самом конце мы понимаем, что, скорее всего, они, они могут действительно этого избежать, потому что mm-hmm. вот идет по улице вот эта девушка, и тут арестовывают этого Фрицахонку, mm-hmm. и они идут вот так просто параллельно друг другу, и типа mm-hmm. они ну, видят даже друг друга, но это вот его была мечта. И он uh-huh. с ней никогда не соприкоснется. А она как будто бы не может соприкоснуться с ним. Uh-huh, И uh-huh, uh-huh. как будто бы вот это ставит точку. Типа, все. На их поколении как бы все закончено. Дальше светлое будущее. Потому что, типа, его арестовали. Все. Uh-huh. Это конец. Uh-huh, uh-huh. Вот так мне показалось. Uh-huh,
1: uh-huh. Не, мне кажется, ты абсолютно права. Это, это хорошо. Финальная точка хорошая у этого фильма. Причем там еще последний взгляд в камеру вот этого Фринца Хонки. Он же смотрит последние кадры, как бы он прямо в камеру да. смотрит, как бы, прямо в зрителю в глаза. Это точно и он не один раз, таки, раз кстати, говорит.
0: смотрит, да, в камеру. Там uh-huh, несколько uh-huh. моментов, когда он прям.
1: Это такой, как бы, мне кажется, моменты вот соприкосновения, где зритель должен соприкасно... соприкасаться с, вот как раз-таки, с этим, что ли, с зерном этой мысли, что типа, вот как бы оно, этот персонаж, да, и как бы там не знаю, ну, типа лучше от этого держаться там подальше, как бы, ну, uh-huh. оставить это в прошлом, э, научиться на ошибках, научиться на истории и пытаться от этого отойти. Да, да это тут, я полностью согласен. Да.
0: Дальше у нас идет визуал, и тут я тоже хочу только похвалить, потому что мне кажется, этот фильм очень кинематографичен.
1: Hmm. Тебе а показалось... Какие-то, какие-то, есть какие-нибудь конкретные моменты, которые ты бы хотел Да. Взять? Во-первых, так, давай,
0: давай, я видела а, реальную планировку комнаты в Рицехонке, и она угу. выглядит немножечко иначе, хотя очень похожа. Угу. И там а, они сделали так, что ты как бы... Вот его спальня, и потом вот эта вот комната, где они сидят, бухают. И угу. камера все время стоит таким образом, что образует вот эту искусственную рамку, где происходят вот эти действия все мерзкие. Прикол mm-hmm. в том, что ты запоминаешь почему-то какую-то мерзость, и у тебя ассоциируется этот фильм с какой-то мерзостью, на саму мерзость там показывают очень мало. И она всегда происходит как будто бы чуть-чуть за кадром. То есть вот они заходят в эту комнату, и все, и мы видим их э, сдалека, как бы со спины и сдалека. И это все вот кадр построен таким образом, что мы видим большей степени стол, чем то, что происходит в спальне. Uh-huh. Вот это я отметила. Потом прекрасные крупные планы посетителей золотой перчатки, как раз-таки, когда их там показывают. Просто uh-huh. типа сидит бабка курит там, uh-huh. сидит uh-huh. там мужик какой-то. Просто нарезка из крупных планов. Это заметила. И еще что еще? Наверное, мне очень нравится, как Как здесь выстроена работа с деталями. Это это очень круто, потому что я его три раза смотрела, (laughs) я уже обращаю внимание на всякие мелкие детальки. Вот эти все плакаты его, которые висят, куклы, которые стоят.
1: Вот куклы я отдельно выделил. Куклы, да. -э 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 -э
0: -э 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 Мебель. Uh-huh. Потом какая-то посуда его грязная и вот это столько-столько мелких деталей, которые туда приносили, как-то пост- пытались оформить эту комнату, не только его комнаты и вот этот бар также выглядит настолько uh-huh. вот кропотливая работа. А еще там есть классный кадр, когда ä, Фриц Хонка ä, выходит с женщинами из золотой перчатки и Камера снимает общий план, и они идут, идут. Фриц, фонд. Сзади три бабки, и одна бабка просто падает.
1: Причем она не просто так падает, она еще отходит к заборчику. Там что-то к нему так. ох, ох. И все. Ну там. Это, это отличный момент, я прямо, я даже, я, я когда смотрел, я что-то был откинут, откинувшись в и когда пришел, я даже так встал такой, а что произошло, что просто бабка упала, как бы упала, и там даже непонятно, просто она отключилась или она умерла, вообще
0: Это так и бывает в реальной жизни, они вот, ну, типа... Да. Так они и делают. И он потом еще вернул. Они, главное, ее пытаются реанимировать, эти две женщины типа, вставай, вставай. Подожди, куда ты пошел? Она же м-м-м. вот тут, типа, валяется, сделай что-нибудь! Он подошел просто лень.
1: что вставай, пьянь! Там просто ничего. Да, блин, это на самом деле какой-то гиперреализм. Я даже. Я что-то представ... Блин, этот фильм, я не знаю, этот фильм на меня произвел какое-то странное говорю, влияние, что он у меня из головы вытащил вот какие-то моменты. Вот я реально, может быть, это у меня знаешь, защитный механизм моей, моего сознания, он их на самом деле скрыл. Я когда смотрел этот фильм, мне просто вот похожие какие-то сцены, знаешь, какая то mm-hmm. там, знаешь, какой-то, вот я вспоминаю, какая-нибудь там Россия 90-х, зима, какой-нибудь ларек, И рядом с ларьком какая-нибудь пьяница упал и лежит там, короче, знаешь, и лежит у ларька. Вот это вот один в один просто, тупо один в один. И я понимаю, что вот я тут, мне кажется, я просто, знаешь, пытался понять, почему это... Вот в в американских фильмах я такого не вижу. Вот такого гипертрофированного реализма с уклоном в какие-то социальные, знаешь, социальные... Как называется даже? По-английски это называется dysfunction. А по-русски, наверное, это, знаешь, когда в социуме, типа, что-то не работает. То есть, как, блин, как это назвать по-русски? Будет? Типа атавизмы, знаешь, а социальные какие-то атавизмы. Да. То есть вот, вот как бы есть социальная единица ⁇ человек. Но этот человек, он как бы конченый, он не работает как часть социума. Он как бы, ну, он не функционирует как, как нормальная часть социальной системы. Он все, он выпал, как бы, он спился uh-huh. или что-то такое. И вот в Америке такого нету, потому что... я такой думал, а почему в Америке этого нету? Может, ты просто что... в
0: приличном районе живешь
1: Ну, может быть, да. Но даже как бы в фильмах же, если это просмотреть, как-то, мне кажется, к этому не очень... Вот такого фильма, как этот, мне кажется, американцам будет не близок. Потому что Америка просто... А-а-а-а-а-а-а- Исторически она во второй половине 20 века не проходила через такие как бы, вот эти штуки. В начале 20 века, века да, какая-то Великая Депрессия, да, это было. Но это было настолько давно, что как бы, к этому не принято даже сейчас так сильно отзываться. А вот э, в, по, особенно в странах постсоветских, post, не постсоветских, поствоенных в Европе, да, вот в Восточной mm-hmm. Европе. Мне кажется, это близко, и этот фильм, он точно, там, как бы вот ты уже говорила, да поствоенный период, это вся депрессия, упадок там, люди с травмами, потому что эти все люди в, этом, в этой золотой перчатке, они все больше возраста пожилого, ну да, пожилого, наверное, и они там, причем есть разговор, да, с одной из этих женщин, у этого фрица идет что она прошла типа через войну, что там, он ее спрашивает, типа, откуда у тебя шрам, да, да. она говорит, да. Я, меня заставили быть проституткой в войне, что-то в 30-е годы, и ты просто понимаешь, что они все прошли через это, у них да. охрененный психологический шрам, пси- как бы вот этот шрам у нее на руке, он на них на всех, и они, да, по сути дела, понятно. живут с этим шрамом, и вот это их способ, наверное, забыться, как бы забыться,
0: But, от да, той жизни, это да,
1: это стопудово. И вот в американском обществе такого нету, потому что такого не, нету просто такой рамы, такого шрама настолько свежего э, в этом обществе. И я просто понимаю, что, как я как, вот я почему этот фильм вскрыл во мне воспоминания из России 90-х, что я понимаю, что я просто по своей жизни, по моему жизненному пути, как я прошел, э, я не, не хочу это выставлять в каком-то, знаешь, в лучезарном свете, но просто... М- мой жизненный опыт, он как бы, знаешь, он это скрыл. Он как бы это все так, типа, закопал, знаешь, во мне где-то в глубине. Я это сам по себе просто не люблю это вспоминать. А фильм этот, он меня заставил это вспомнить. И поэтому я сейчас могу вот на подкасте сидеть и делиться, на самом деле, с историями, о которых я не думал, ну, десятки лет. Но они возникли, они во мне живут и фильм, он из них возник. И я не очень этому рад, на самом деле, с одной стороны. Я рад, что я могу этим поделиться с тобой, или с нашими слушателями. Я надеюсь, кому-то это интересно слушать, и это, может, какой-то уникальный, э, уникальный, немножечко взгляд на этот фильм могу предоставить. Но самому мне было не очень приятно, что этот фильм из меня это вытягивает. Это типа, черт, ларьки с алкашами, как бы, я бы хотел оставить в России 90-х, наверное.
2: Тебе не
0: близко, да, тебе не близко, но, наверное, вот немецкому обществу. И нам... Нам это сто процентов близко. Мне, по крайней мере, вот я выхожу. Это что выхожу? Я на этаж ниже живет тоже Фриц Хонка, я, я не уверена, Чего? что кого-то убивает. Но... Хорошо, что, Бывает, хорошо, что на не этаж падает. ниже
1: тебе опарыши не падают
0: сверху. это как бы... Препресс. Блин! А так, все его грустно. подружки выглядят абсолютно так же, и как бы я полностью, я в этом фильме, я знаю, что это.
1: Черт, вот, вот это стрёмно. Это хреново.
0: Да, такая реальность, такова реальность. Поэтому я как бы, ну... Я, я, я вижу, насколько это реалистично сделано. Я такая, вау, ну типа, это круто, ты, что ты можешь так передать реальность, что ты, ну, ты реально, получается, понимаешь это все, ты видел это все. По-другому невозможно.
2: Mm-hmm.
0: А, Еще по поводу визуала хотела добавить, что есть очень жуткие моменты в этом фильме. Как раз-таки, mm-hmm. вот когда ты говорил, как он смотрит в камеру, mm-hmm. где-то в середине фильма тоже есть момент когда они то, что там выпивают, что-то он ее потом кого-то избил, и вот он сидит, и он смотрит в камеру, и там такой зверский взгляд вообще-то. Uh-huh, uh-huh. есть вот, вот эти моменты пугают даже сильнее, чем цены насилия, которых не особо-то много на самом деле.
1: Я вот в этом ключе подхвачу твою палочку, что мне очень, на меня произвел впечатление момент в, ближе к концу фильма, когда, значит, эта девочка, девочка-школьница, типа в туалете пытается найти этого паренька молодого, он mm-hmm. там сидит, заперся, и она, и она, короче, спустилась вниз по лестнице, и она он ей говорит, иди домой, она такая, я все, я пошел домой. И она уходит, а там стоит фрица цихонка сверху, и она как мимо него проходит, и он поворачивается, как бы и смотрит за ней, и там как бы такое темное, его лицо, за, эм, оно в тени, оно рядом с камерой, но оно в тени, там какой-то неприятный такой кадр вот с этой лестницей в туалет, mm-hmm. и он так смотрит, и там на нем камера еще так держится несколько секунд дольше, чем это можно было бы сделать. И так вот у меня он такой вызвал вот именно такой, знаешь, жуткий дискомфорт. То есть, если сцены убийства, это все они больше мерзкие, а вот здесь такой прямо жуткий, знаешь, жуткий,
0: что-то Да, там человек, есть прям жуткий. Они
1: есть, есть такие, да. Да, согласен, полностью.
0: Согласен. И еще, насколько я помню, интервью режиссера. Он mm-hmm. говорил, что этот фильм еще и про психологические типа проблемы, а, mm-hmm. что вот этот Фриц, он как бы в целом то молодой парень, но просто из-за того, что у него дофига комплексов, он супер не уверен в себе, он может, условно говоря, подкатить только к возрастным женщинам непонятным. Вот. Mm-hmm. И то есть так строятся как бы его отношения. И вот это его недосягаемая мечта молодая девушка, которая, возможно, не так уж далеко от него по возрасту. Ну, там она школьница, конечно, но там, я думаю, что не, не сильно у них большая разница в возрасте. Угу. Вот. И мне вот тут вот один момент, мне кажется, немножечко непонятно, Потому что Ну-ка. Фриц Хонка, да, он, ну, так смотришь, когда на них, на всех, он такой маленького роста, достаточно щупленький, и угу. как будто бы... Я сейчас ни в коем случае не хочу оправдывать какие-то вот эти вещи, но создается так. впечатление, что они а, как будто бы поддаются ему, поддаются в его зверствах, потому что, ну, как будто, знаешь, вырубить его не стоило бы большого труда, <laughs> как будто бы. Но я говорю, он какой-то кривоватый, маленький, худ- худощавый, а там бывают женщины, которые там в два-три раза его больше, она могла mm-hmm. ему как, ну, конечно, понимаю, что там стрессовые ситуации и все такое, они не ожидают, что он нападет на них внезапно. Но, тем не менее, но ну, как будто бы это все mm-hmm. происходит вот реально в каком-то гипертрофированном мире, когда ему жену и пофиг, ну типа, убьет, убьет. Какая разница.
2: Mm-hmm.
1: Мысль. Я- я- я-то просто, наверное, задерживаюсь на том, что там все-таки кто-то есть, кто ему оказывает сопротивление. Причем даже...
0: Никто, кто?
1: Ну вот женщина, которая из последних одна там. Такая, она которая, сидела,
0: значит, просто ворчала, говорила, да ты такой секой, такой
1: Ну подожди, но она до этого-то ему там что-то обмазала э, горчицей, или что-то такое намазала ему там горчицей,
0: да, потом еще было. пнула
1: его хорошенько между ног.
0: Я, я думал вообще, как
1: бы сейчас она его тут типа... Mm-hmm. Мне, на самом деле, этот момент очень понравился. А, но ну, потом просто она что-то села, ворчала, а он просто подошел и издушил. Да,
2: просто
0: села, ворчала, Да, так было
1: немножко, как бы... Чего ты
0: добиваешься?
1: Она заслужила больше сопротивления, я согласен. Ну, блин. Я почему-то это все у меня просто... Я понимаю даже, о чем ты говоришь, но мне почему просто как-то вот опять же все с алкоголем. сразу, что они все типа подпитые уже.
0: Ну, кстати, да, да.
1: Они, они вот в этом дурмане, плюс там постоянно смотрят на бутылку. Даже дело да.
0: не, не в том, не в актах этого насилия когда он уже реально нападает там. Но вот первая его женщина... <связать> она просто как будто все терпит. Вот он ей говорит, ты там такая сякая должна сделать <связать> вот так. А она, ну как бы у нее есть возможность уйти, она приходит, уходит из этого дома там, до того момента, когда он ее убил. И как бы нет, она все равно к нему возвращается, такая хорошо, ну как скажешь. <связать> и <делает. Согласен>. Почему? <связать> что ты с тобой? думаешь,
1: ей нужна, <связать> может быть, ей нужна там, это настолько показывает, что ей настолько нужна какая-нибудь близость с другим человеком, что даже в такой Но форме лучше, чем одиночество?
0: Не знаю, честно не знаю. Но это, блин, это такое стрёмное дерьмо на самом деле. Но
1: оно, 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 не, оно не очень неприятное. Вот эти все взаимодействия этих всех персонажей, они такие, они такие неприятные. Они какие-то такие прямо дискомфортные. И они именно вот дискомфортят меня своей вот этой гиперреалистичностью. Это да. такая, такой гиперреализм, что я понимаю, что так есть. И, 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 и мне прямо неприятно, некомфортно смотреть это.
0: Я со- согласна. Я даже вот первую сцену... Нет, не первую сцену, никогда он расчленяет. А вот вторую сцену, когда вот это все происходит, я, честно, перемотала, потому что я, я это видела уже, я не хочу <laughs> видеть это снова. <laughs> это отвратительно.
1: Так, да, вот. да, да. Этот фильм один из немногих, где мне на самом деле было... То есть какие-то сцены там начинались и продолжались в таком ключе, что я такой просто сижу уже, типа, ну, ё, карни, типа, ну может, можно может, был, можно было это как-то... Знаешь, это можно было как-нибудь сделать на. как называется-то? на implied, implied когда оно подразумевается, но оно не показывается. Угу. Вот, вот-вот, вот А здесь прям все показывается. Более Вплоть того, там...
0: здесь даже кровь. Вот, ну, ты смотришь фильм ужасов, mm. и ты видишь вот эту бутофорскую кровь. А mm-hmm, тут mm-hmm. она даже цвета какого-то другого. Mm-hmm. или мне mm-hmm, показалось.
1: Не-не-не, что-то здесь есть, есть, есть такое.
0: Какого-то более настоящего, как будто это не, не та же самая Кто такая. знает, как выглядит настоящая кровь, как
1: Алена, да? Не буду дальше цепочку эту проводить, этих вопросов, ладно. Нет, я согласен полностью, что она выглядит здесь не так, как мы привыкли к этому. Я думаю, что специально. Поэтому да, поэтому да. Меня вот только... Я хотел отметить, что вот момент, когда он устраивается на работу и полностью меняется мир фильма даже, да? Нет, мир, мир, вот он прямо по-другому выглядит. То есть он работает в в какой-то фирме, да, э, сторожем, ночным сторожем, и он попадает в офисное помещение, чистое, освещенное. Мне вот этот сегмент очень понравился. То есть такой получается классный контраст, что сначала, когда это происходит, даже самого персонажа, Фрица Хонки, странно даже видеть в этих, этих декорациях. То есть, он mm-hmm. даже смотрится, как будто вот соприкоснулись, как бы столкнулись два мира. И вот персонаж Фрица Хонки стоит внутри другого как бы, мира. И ты такой, как будто в голове у меня какой-то, знаешь, прямо битва контрастов такая мощная. Мне, мне понравилось это ощущение, потому что оно кидает, оно какое-то в, буквально в, за одну секунду вносит в мою голову, знаешь, какой-то диссонанс такой, типа, что я уже, mm-hmm. вот, грубо говоря, там минус 40-50 смотрю вот эту всю дичь. И потом так типа, вау, вот какие чистые офисы, я даже я не понимаю, в каком я фильме вообще, где я нахожусь. И этот сегмент, он такой очень интересный, что он поставлен посередине фильма, такой как будто на самом деле, знаешь, как, как ну, блин, я не, не хотел бы этому персонажу, чтобы он куда-то выныривал, но такое ощущение, что этот персонаж на долю секунды вынырнул, как бы, знаешь, оттуда. Uh-huh. Вот так ты сказал, он перестал как бы пить в какой-то момент, да, и как будто бы все стало, и он так вынырнул, и потом обратно, типа, как бы в пучину mm-hmm. этой хрени. Это интересно. Это мне доставило интересные эмоции во время просмотра стопудово.
0: Ну и последнее, Поэтому, да. что тут можно отметить, это музыка. Музыка oh, потрясающая. Oh,
1: oh, oh. Эти все песни-то, эти все? Yeah. Тут, тут, да, тут, да. Блин, они, тоже, они, такие, они такие вот натуралистичные, они такие естественные. Да.
0: Как это было подобрано, кто это делал, просто гениально. Есть, вот с душой. Вот тут с душой. <laughs> Несмотря на... Блин, вид, они, они,
1: созда... они создают атмосферу, да, эти все эти, значит, вот эта забегаловка, это пивнуха, не знаю, пивнуха, не знаю, как это даже назвать ну, да. Это правильно? Да,
0: что-то типа там.
1: Какая-то, да, и это, значит, и там вот эта музыка, которая играет. Опять же, это, это настолько так оно и есть, что... Но я на самом деле, вот я попрошаюсь, что а есть ли в этом... Когда ты показываешь все настолько реалистично, то есть ли в этом на самом деле художественная ценность или нет? Или все-таки.
0: Ну, не знаю, для меня есть. Аж попробуй подобрать
1: это И в этом все. На факте самого. Ты, как бы, ты, это, ты это оцениваешь в качестве того, что это с- воссоздано, да? Как бы здесь? Ну
0: да, конечно, это вот, вот талант Талант
1: воссоздания этого, да? М- ну да, да, да. Тут я могу понять, что если воссознанно, то воссознанно просто, просто на, на 150% реалистичности. Это... Ну, это надо, это... Объективно это надо похвалить. Это достойно похвалы, даже если это тебя заставляет чувствовать максимальный дискомфорт. <laughs> как это со мной произошло? <с> а, да, 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 согласен.
0: Подводим итоги. Это мерзительный фильм, который не стоит смотреть никому. Подожди,
1: я, 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 кстати, начинал подкаст примерно с такими мыслями, но после нашего обсуждения с тобой я вот уже в который раз на самом деле теперь не все так просто, не все так очевидно.
0: Но при этом этот омерзительный фильм передает настроение гипертрофированное того времени, mm. естественно, все было не так, и и это великолепнейшее. Работа художников-оформителей, прекрасная операторская работа, работа со звуком, актерская игра великолепная. И как э, продукт кинематографа для меня лично он имеет ценность, но как фильм для просмотра на вечер лучше не стоит. (laughs) Ну или покажите его своему другу алкашу.
1: Блин, мне кажется, вот другой ролшу, лучше это вообще точно не показывает. Потому что он может среагировать очень агрессивно, мне кажется, когда ты так тыкаешь. Это как знаешь, тыкать носом куда-то там. Блин, этот фильм. Я не знаю, вот я у меня такие сложные чувства по этому фильму. Я по жизни максимально уважаю свободу творчества. Да, Если ты не нарушаешь законов, если ты все делаешь в рамках закона, то мне кажется, как бы, свобода должна быть максимальная. То есть ты, ты mm-hmm. готов. А там уж кто посмотрит, тот посмотрит. Кому не надо, тому не надо. Никого насильно этот фильм заставлять никто смотреть не будет, по-любому. Да? Поэтому я это понимаю. да mm-hmm. С другой стороны, вот я как бы спрашиваю, что, м-м, а стоит ли оно того? Потому что я, наверное, я, наверное, по... О своей натуре я люблю и вот, скорее всего я, я, я понимаю в чем, в чем тут э, где собака зарыта что я люблю больше наверное все-таки позитива знаешь, то есть ты можешь начать за упокой но закончить ты должен за здравие и прямо за здравие которое за здравие. оставит но там оно такое знаешь как бы оно такое очень артистичное это здравие как бы там как бы когда вот финальные кадры этого фильма идут где на фоне вот этой песни Uh, как эта песня-то знаменитая, только здесь uh-huh, ее немецкий uh-huh. вариант, uh, Seasons in the Sun, она называется по-английски, um, и там как бы идут ф- фотки настоящего этого Фрица Хонки и всех этих его орудий-убийств и все такое. Ну, я не знаю, по-моему, это... Не... Кадр финальный, что он не убил девочку, и девочка ушла, вот как мы сказали, аллюзия на то, что она вырвалась из этого, надеемся, надеемся всего лишь, да, что она вырвалась из цикла «Золотой перчатки», да, но это настолько тонко, настолько, знаешь, вот как обводочка, знаешь, такая тьма, а по, по, по краям обведено, знаешь, беленьким цветом. Это настолько uh-huh. минималистично. Я люблю, знаешь, больше какой-то, что ли, когда либо просто фан, как бы вот ужасающий, да? Ужасающий, uh-huh. там кровище льется, как бы, но там фан, это все фан, это, это прикол. Это веселимся. Мы с, с ребятами, как бы лепим, все что угодно. Там все во здраво, просто прикол, там ни, ничего на серьезных шахтах. А когда идет разговор на серьезных шах, то я люблю, чтобы остался все-таки, знаешь, светлая какая-то мысль, что что не все потеряно. Здесь вот не не хватает этого. Здесь темноты, для меня лично темноты перебор. Ее слишком много, и весы, они идут в дисбаланс. Вот у у меня для примера, Алена, если тебе интересно, и слушателям, у меня для примера, может быть, кто-то знает, у меня в жизни есть фильм, который, если меня спрашивают, мой любимый фильм. Вот, Рома, какой у тебя любимый фильм в твоей жизни, знаешь? И для меня это, на самом деле, очень важный вопрос я частенько людям, которые именно шарят за кино, вот не просто обывателям, а обывателям я начну говорить там какие-нибудь чужие, Джеймса Кэмерона, знаешь, там что-нибудь такое mm-hmm. простое, что все знают. А вот людям, которые на самом деле я доверяю и которые шарят за кино, я всегда упоминаю фильм, корейский фильм под названием «Оазис». 2002 mm-hmm. года, это драма. И этот фильм, в нем, знаешь, вот я могу сказать на, просто в паре слов, что там, конце в том, что там главный герой, мужчина, он, знаешь, как типа недоразвитый, то есть он взрослый, но у него умственное развитие немножко как бы заторможенное, то есть он как вот, как будто бы, ну не ребенок, но, то есть грубо говоря, у него тело 30-летнего дядьки, а развитие у него, ну там на уровне, там, не знаю, лет 16, что-нибудь такое. И он в этом фильме, он главный герой, фильм за ним следит, и там происходит момент, где он он начинает работать доставщиком еды, и у него получается так, что он доставляет еду в квартиру, он заходит туда, и оказывается, что в этой квартире живет девушка парализованная, то есть у нее паралич. И он, пользуясь моментом, что типа в квартире никого нету, а тут девушка, и он, короче, к ней ее домогается и пытается изнасиловать. То есть Немножко умственно отсталый мужчина насилует девушку с параличом. И фильм это показывает вот прямо вот гиперреалистично.
0: Мерзко, да, короче. Да.
1: Uh-huh. И, 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 и многие люди, причем это и в моей личности, в моей семье есть такие люди, и мои друзья, они просто вырубали фильм моментально в этом моменте. Типа я не хочу смотреть, это что за дичь еще происходит? Я вырубаю. Uh-huh. А фишка в том, что этот фильм, если ты его просмотришь смотреть, этот фильм, как его история, я не хочу вот сейчас спорить: тем, кто, может быть, не смотрел, и интересно, кому посмотреть, как этот фильм дальше развивается, он просто он. Восходит к таким позитивным и светлым мыслям,
2: угу.
1: что я просто это, вот оди, это мой на самом деле любимый фильм моей жизни. Он меня просто как бы он дает мне какую-то веру, знаешь вообще в человечество
2: но, Оазис да, 2002 да. года, и
1: Хорошо. вот в этом плане такое мне близко. То есть, я могу, я могу легко э, пройти через чер- чер- чернейшую чернь, но мне надо в конце, чтобы мне дали надежду на завтра, да как...
0: Э... Да, мы с тобой это уже проходили. Да, на самом деле. да.
1: Как, вот, как вот. с Бо
0: было, типа, ты такой... Э-э-э-э.
1: Ну, типа, ну вот Бо... Но, но, но Бо, но, но бо я, я я как бы... Если выбор у меня стал между Бо и золотой перчаткой, я выберу Бо. <laughs> нет, ну,
0: тут тут я понятное выберу бо. дело. Я, я не выберу думаю, бо. Что кто-то выберет золотую перчатку. Просто я про то, что... Э, да, у тебя, тебе надо, чтобы был такой вот э, позитив, чтобы, нет, ребят, стоп, а теперь mm-hmm. все у нас хорошо, не переживайте. А мне наоборот, мне чем хуже, тем лучше в том плане, что я такая слава Богу, что у нас не так. Слава Богу, что никто mm-hmm. из моих близких не, жив- не живет, не ходит в золотую перчатку. Mm-hmm. Типа вот, посмотрите, какой типа трэш бывает, ну типа может быть mm-hmm. потенциально, и как хорошо там, какое бы дерьмо ни случалось в жизни, что бы ни происходило в наших сегодняшних реалиях, но мы не в золотой перчатке, и это уже замечательно.
1: Вот. Угу. Ну, ин- блин, интересно, мне, мне очень нравится, что у тебя голова мыслей. Да, мы разные. Относительно вот так. Это, 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 это круто, это, это классно. И, и в этом краски смак, что мы можем это... И я уверен, кстати, что среди наших слушателей явно есть люди, которые, может, еще как-то по-другому, с другой грани к этому пойдут. Обязательно пишите может комментарии, быть. выскажите свое, да, мне это тоже интересно послушать. Ам... Так, вот у меня теперь к тебе вопрос, Алена. Что у нас по нашей традиционной пятерочке, как Потому что, типа, любимое убийство. Такое типа: ну не, у меня у меня язык нафиг не повернется в этом фильме, нет, еще, да. знаешь. Поэтому я предлагаю выделить Ой, лучший момент: понравившийся момент, не понравившийся момент, и то, что что пригнилось именно. Нам. Хотя бы так, хотя бы так.
0: Давай, да. ну потому что, да, кстати, «Любимое убийство» я написала «нет», потому что, ну, это невозможно.
1: Хорошо, что у тебя это «нет», потому что если бы у тебя там было еще «Любимое убийство», я бы такой, типа,
0: Любимый персонаж.
1: да 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 да
0: Он такой прекрасный урод.
1: Надо позвонить мужу Алены. и предупредить его, знаешь. А ты знал, что у Алены есть «Любимое убийство» в фильме «Золотая перчатка»? Вот тебе мысль Мысль ну, сегодня на вечер да, да, да. Сразу мысль о, на, на если что
0: не вызывайте, дурку
1: uh, Давай по моментам да, Твой любимый oh. момент
0: Но Мой любимый момент ты это нравишься? бар Когда показывают лица Крупным планом Показывают <свят> вот этих всех персонажей просто это очень классно сделано <свят>
1: А, мой, мой момент у меня записан, но я немножко, по ходу фильма... Ну, хотя нет, нет, как записано, так и скажу. Мне момент, когда, значит, женщина, это вот как раз таки Не не Павкал-палас? не Это что-то вообще, как бы, я даже не знаю, я такого в кинематографе давно еще, давно уже не видел, значит, это что-то такое прямо. Момент, когда вот эта женщина намазала горчицей между ног этому фрицу и еще пнула потом его. И вот этот момент, блин, просто немножко смазывает то, что он все равно ее убил спустя несколько несколько, грубо говоря, минут. Но mm-hmm. вот именно в том моменте, когда она прошла, взяла, намазала ему, он-то начал орать, потом что-то встал, пошел, она его так пнула еще, так прям просто тупо... <смех> я такой, типа, ну хотя бы, ну кто-то его что-то, короче...
0: Да, кстати, такой... вообще никто его даже не Да, его фильм. никто,
1: ничего не это. А тут как бы еще так, то есть она ему так натуралистично просто, на! Блин, я почему-то хотел, чтобы она выжила, я прям расстроилась, потому что как бы, я думаю, что она сейчас... Да, вот... кстати, не она знаю. так
0: злобно его материла, что я был надеялась да, тоже, да, что... Да, блин, он... вот
1: это немножко, да. Но, 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 но в этом моменте я такой прямо, ну наконец-то, а! чуть там, знаешь, притащи Хоть какую-нибудь кастрюлю ну, из, из ну, этой из кастрюли, еще огреева по голове, знаешь. чуть то такое. Вот я бы хотел бы этого еще больше. Так, момент, который не понравился.
0: Ну, тут... О! Ну, <laughs> мне, а, а, мне не понравилась тусовка на работе. Вот тебе нравятся моменты с работой, а я, как будто а, бы, не совсем типа поняла, что это вот. Танцы, вот, да, да? ладно, а особенно мерзко было, когда муж вот этой уборщицы, такой, дай денег, я пойду что-то куплю, а-га- ушел. А-га- и он как бы вроде был нормальный, он давал ей эту чашку, все было хорошо, но тут он набухался и просто напал на нее, как зверюга а-га- какая-то. А-га. Я люблю тебя, я люблю... Как это а-га. мерзко, фу. Это очень мерзкий момент. Да. И
1: он заканчивается как-то дурацко, потому что он типа да. дверь закрыл. И отрубился. Потом он показывает момент, что там муж этот походу дела, орёт с другой стороны двери, а потом он уже идет на улице. То есть муж, uh-huh. то есть получается, что муж пришёл, Да-да-да-да! я тебя убью убью убью. А блин, он не открывает дверь, он говорит, ну ладно, пришли домой.
0: Ну да, типа, блин, почему ну, муж ему не дал отпор? Ну, почему так... никто не дал ему отпор?
1: Нет, я просто, я имею в виду, что на месте мужа я бы нафиг там сел бы просто у этой двери, разбил бы там палатку и ждал, пока этот фрицхонка Хонка там либо не умрет от голода, либо не выйдет из этой двери. А он просто такой взял и ушел. И все, и Фриц Хонка без, вообще безнаказанный просто ушел с работы этой. Как-то это странно. Да. Я, типа, блин, тут хотели там изнасиловать, не знаю, что с твоей женой, а ты просто, типа, а, ну ладно, он дверь закрыл. Ладно, пошли.
0: Ну, Там,
2: что? ну да, ну а что, потому как
0: что, это она, еще Ну пофиг на нее, потому что ему ну, может быть, Он тебе типа, подает ну, денег и все.
1: Ну, ж, ну да, да, соглашусь. У, да. <laughs> у меня, на самом деле, в худших моментах написано весь фильм. Это я с горяча, наверное, сбомбил.
2: Ну вот ты выделила,
1: но ты на самом деле выделила этот момент, что я скажу: да, наверное, мне тоже этот момент не очень понравился. Именно вот развязка, что типа он орёт, орет, а потом пропадает, и все, Фрицханка ушел домой.
0: Да, странно,
1: То есть я не верю, что так бы. Я не верю, что эта ситуация разрешилась бы вот так. Вот-вот-вот в чем мои претензии. Так, давай, за что у тебя глаз зацепился в этом фильме, конкретно? Только Ален глаз, ну-ка. Сандич скажешь, Мей... я все такое опять.
0: Да, куклы. Давай. Давай. Мебели куклы из моего детства.
1: Черт, у меня же один в один с тобой момент. Да? Правда, у меня, огранич... меня ограничено на кукле, но у меня вот написано, что момент, у меня глаз спился за этих чертовых кукол. Потому да. что эти куклы это вот именно вот эти советские куклы,
0: да, которые да.
1: их типа чик, у них глаза еще там.
0: Да, как да, да, как да, да, да вот. они так делают. С
1: черными такими ресницами пластмассовыми. Uh-huh. И они так, они, я когда, просто там есть кадр, где, короче, Фриц Ханка с какой-то одной из этих женщин там на кровати в этой комнате что-то делает, мы видим эм, дверной проем, а слева mm-hmm. тут вот этот диванчик с, и кукла да, то стоит. Куклы, и я да. просто когда смотрел, у меня глаз, потому что я не хочу смотреть на то, что происходит в спальне, у меня глаз как бы влево ушел, и там как mm-hmm. бы кукла. У меня внимание на, на несколько секунд сконцентрировалось на этой кукле, я такой просто думался, бля, мухать" как бы кукла или Что это вообще, как бы кукла? Как бы какая-то происходит да, жесть, жесть а тут как бы куклы себя. детские. Я, я так понимаю, что это, наверное, типа знаешь, как там у него есть родители, потому что в комнате у него еще висят фотографии родителей, я так понимаю. У него брат есть, да, брат, родители. Это, наверное, там какие-то пережитки просто его висят. детства. не родители висят, там да? висит. Нет, нет, там есть фотографии, такая черно-белая да? фотография на стене, именно пары, как бы, мужчина-женщина, такая как бы ну, цивильная фотка. Я мне кажется, это родители, это родители, которые там умерли, ну, если у него брат есть, то понятно, что тут есть, и это, мне кажется, просто эти куклы, это остались какие-то игрушки, но, ну, короче... Ну, почему куклы,
0: если два мальчика?
1: Согласен, ну, там вроде брат же говорит, что там еще какие-то дети были у них в семье. Там был момент, когда брат приезжает, он да, говорит, Да, он сказал, да, что типа, еще этот было. самый
0: придурочный, а так вообще Что-то такое, да,
1: такое. Ну да, и этих кукол много.
0: Сам все он их покупает.
1: Но ну, это, ну, это стрёмно. Кукла — это как такая стрёмная тема. И именно вот такие Блин, я тоже выделил кукол.
0: Прикольно, прикольно.
1: Причем я не удивлюсь, если у моих родителей, когда у моей сестры родилась дочка... Я не удивлюсь, если мои родители из России привезли сюда этих кукол. И если я пойду сейчас к своим ну, родителям да. какой чердак у них дома, я, может быть, таких даже кукол бы смог найти. Черт, надо было мне подготовиться к фильму, принести сюда куклу. Сегодня бы сидела у меня, приколись, подкаст бы вели, у меня есть кукла. Просто,
2: просто. Я, я, я
1: весь подкаст да, ничего про не это нет. не говорю, знаешь. Просто просто, просто кукла висит. На этом подкасте она есть, на следующем ее нету. Блин, надо было сделать. Черт. Эй, хороший был. Вот,
0: кстати, в России надо снять фильм ужасов с этими куклами, потому что это прям пунктик нашего детства. А есть же такой фильм. Есть же фильм, правда,
1: он не русский, фильм-то не русский, фильм какой-то то то ли мексиканский, то ли американский.
0: Ну вот, вот.
1: Но но там дело дело происходит в в русской глубинке, в в русской деревне, в избе.
0: Что за фильм? Изба
1: прям. Он называется по-английски, он называется The Abandoned. 2005 год. Я не знаю, как он по-русски называется.
2: Что-то Если хочешь, знакомое.
1: вбей, и там, может, кто знает, The Abandoned. брошенные, забытые за это. 2005 год. Может, шестой. Пятый, шестой. Смотри, и у него даже на плакате кукла. Лицо кукла будет.
0: Блин, что-то знакомо. Тут девушка не из играет.
1: Э-э- может быть, дедушка из Лоста находится. Как-,
0: как-, как по-русски называется? Ой, я не могу сейчас найти по-русски.
1: А, ты не можешь сейчас. его найти,
0: да? Нет, я нашла. Ага. Нет, подожди, или это...
1: Кукла есть на плакате, там кукла? Лицо куклы Нет, есть? Подожди,
0: подожди, наверное, я... Сейчас, другой. The Abandoned. Это другой.
1: Сейчас все, все слушатели орут там. Алёна, да это же вот тот фильм, ну что ж ты не можешь а, найти? А, я да, поняла,
0: да, да, да. Как я, он по-русски я, называется? Я смотрела, кажется. Я просто на английском забила, я не знаю, как он по-русски называется.
1: Я пытаюсь его сейчас найти, и он по-русски называется «Заброшенный дом». Да, я его смотрела, год.
0: я его смотрела, кажется.
1: Ну вот, мне кажется, там примерно, примерно что-то Она, такое. может,
0: Фриц Хонка проник
1: Ох, не завидую я всем тем, кто прошел вместе с нами через этот фильм. Кто, ну, Алена, кто там, загляни-ка в свой телеграм, кто это нас подкинул этот фильм? Я обещал на прошлом подкасте, что я жестко пройдусь по тому человеку, который тебя подбил на этот фильм. Кто это был?
0: Я не найду, потому что это там где-то в комментариях. А, это далеко, далеко да? Да, вот. да, да. Но, Негодяя. блин, в смысле подбил. Я говорю, я третий раз посмотрю. Почему...
1: Но он но все равно тебя подбил. Если бы мне кажется, если бы он не написал этот комментарий, то мы бы не разговаривали сегодня про этот фильм.
0: А я ее хотела Правда? пересмотреть его на а, самом да? деле. Да, я о нем вспоминала.
1: Тогда уж сразу говорит, тогда Гринчиса, только в следующий раз будешь его пересмотришь, в четвертый. Не таи, не таи. Записываем в твои любимые фильмы.
0: О, Окей, давай,
1: Ален, переводи нас на топ тогда, на топ. Топ
0: 5 самых мерзких фильмов, которые мы когда-либо смотрели в нашей жизни. Топ супер субъективный для каждого, да. это что-то свое, что-то омерзительное, и, наверное, не советуем никому из вас обращаться к этим <связычный> фильмам. Хм. Я не знаю, что там ты себе слушай, понаписал.
1: Слушай, Алена, а по каким принципам? Я потому что, вот я, я наверное, руководствовался больше принципом того, что я брал фильмы, которые, ми, м, знаешь, вот от которых мне поплохело.
0: Да, я тоже такие брала, да.
1: То есть они, вот, да, то есть мне как бы, вот мне реально физически было некомфортно их смотреть. У меня как что-то в груди, знаешь, что-то да. сжималось. И прямо такое чувство, что я как бы не знаю, может, ну, стошнит-то, может быть, не стошнит, но ну, мне... Ну, ты близок как бы, к этому. Ну, мне вот, вот мне дискомфорт, вот, да. реальный, реальный дискомфорт. Я так же
0: делала. Причем я, чтобы вспомнить их все, я думаю, так, еще что-то забуду, я обычно там в гугле вбиваю, и из них уже выбираю какие-то э, фильмы. И вот, если вбивать, например, э, в английском, то обычно они идут под категорию типа disturbing movies. Но uh-huh. это uh-huh. ни хрена uh-huh. не они. Это, uh-huh. типа, uh-huh. я не знаю, это uh-huh. должна быть какая-то другая категория, потому что те фильмы, они, ну, типа, просто посмотрела такой, вау, что-то не так, типа шок. Uh-huh. А тут это прям что-то отвратительное. Это прям что-то супер отвратить Давай, что uh-huh. у тебя на пятом месте?
1: Слушай, прежде чем я пятое место оглашу, я хочу тебя спросить. Я не смотрел этот фильм, но я про него наслышан. Я вроде с тобой даже его обсуждал, но сейчас стоит его вспомнить на подкасте. Так. Вот этот чертов фильм «Зеленый слоник». Это то или не то? Это вот из этого? Это к- я его не смотрел. Это то, да? То есть если бы я его посмотрел, то он бы здесь ступудово был. Да. Думаешь, ты? Да,
0: ну, Я, его я не думаю, для у тебя был, он точно был.
1: я такой мягкотелый. У мягкотелого Ромы точно было бы, Да. Запуган, Ну, вполне возможно. Потому что у меня, на самом деле, подборка фильмов... Ну да, да, да.
0: Лайтовенькая?
1: Ну, я бы не сказал. Пятое место. Мое. Ну, давай. Фильм под названием Buried. По-русски он, наверное, называется, не знаю, закопанный, похороненный, захороненный. Это фильм, где актер Райан Рейнольдс его, значит, где-то в каком-то в Ираке или в Афганистане где-то его хватают, значит, местные бандиты и захороняют его в коробке заживо и весь фильм Это происходит, где он заживо. Вот, окей. Погребенный заживо. Вот этот фильм, обалденный фильм,
0: культовый э, очень вообще.
1: классный фильм. Э, но какие чувства дискомфорта он у меня вызывает во время своего просмотра. Я никогда его не пересматривал Я не хочу вообще никогда пересматривать, <laughs> потому а я, кстати, что этот Я просто хотела фильм... его
0: пересмотреть недавно. Ну, Извините. я не знаю,
1: я, я, я не готов, я не готов к этому делу, но вот фильм, то есть я его помню в положительном ключе, но я просто помню, насколько он меня заставлял ёрзать, как, не знаю, кусать там ногти, как-то вот он такой неприятный, ну, я, я не люблю, вот, просто м- моя голова очень хорошо, у меня богатое воображение, и мне очень-очень легко себя представить в этой ситуации, я просто, меня это mm. панически начинает, панически начинает просто меня мурашки по коже моментально гонять, поэтому вот на пятое место я этот фильм хочу выделить. Это вообще
0: культовая вещь. И я тоже смотрела ее в детстве, он мне очень запомнился. И я вот поэтому сейчас хотела его, кстати, пересмотреть. Ну, типа, я mm-hmm. вообще ничего не помню. Mm-hmm. Я помню только, что это было очень круто. Это прям очень mm-hmm. сильный фильм. Наверняка mm-hmm. мерзкий. Mm-hmm. Ну, типа, он не настолько мерзкий, сколько ты, действительно ты боишься, типа, дискомфортный. В такой ситуации. Дискомфортный,
1: да. он, максимально дискомфортный, да. Так. Что О, у, тебя?
0: у меня, наверное, более такая жесткая, немножечко подборочка. Погнали! Ну, да. Пятое место у меня фильм Человек за солнцем. Называется.
1: О, это Япония, да, вот это все.
0: Да, угу, это угу, Япония. Угу. Ты знаешь, что это за фильм?
1: Я, я не смотрела его, но я знаю про что он.
0: Да, это и, Япония. И поэтому да. я его не смотрел. Восьмой год. Угу. И ох. Короче, это фильм про военные пытки. Можно так выразиться, mm-hmm. наверное. И это действительно один из самых омерзительных фильмов, которые я когда-либо смотрела, потому что там очень реалистично это все показано. И это нифига не ужасы, хотя он называется ужасы. Ну, типа, в mm-hmm. жанр стоит ужасы. Это реально вот, типа, военная какая-то дичь.
1: Военная. И там... ну, тут драма. ну, наверное, военная, нет, военная драма, драма, трагедия, и там... но как это на самом деле было?
0: Да, на самом деле было. И два часа там очень дословно показывают разного вида пытки, и это... Если ты один раз посмотришь вот к этому фильму, ты никогда не захочешь возвращаться. Отвратительная вещь.
1: Да, я ну, про это название, естественно, наслышан, и... Да, просто про эту самую историю, как это называется по-английски, я не помню цифру, опять же, я говорю, (laughs) плохая у меня память на цифры, вот это юнит, короче, то подразделение японской армии во времена Второй мировой войны, которая вот этим всем занималась на территории как раз-таки Китая, и вот эта вся дичь. Да, да, да. Такая вот вещь.
0: У тебя что? Что
1: пудово. Так, на четвертом месте у меня стоит грусть.
0: О. Тайваньская да, ну, грусть. Ну, 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 вот, ну вот, ну вот я мягкотела, я
1: говорю, ну вот я мягкотела. Ну, она... Я
0: мякушка.
1: <звук> я мякушка, я говорю тебе, я беляшек <звук> просто полный, потому что и, зна... и знаешь почему вот. Я, я понимаю почему? Потому что грусть, она, знаешь, она меня берет, то есть она создает такой эффект на мне, потому что она на серьезных щах. Вот как только ты делаешь фильм uh-huh. на серьезных щах, все, я как бы я чувствую себя дискомфорт. Если на веселухе, в какой-нибудь в развлекательной форме вообще ноль претензий, я просто кайфую. А вот как только ты убираешь элемент мультяшности, юмора или комиксовости, я сразу такой типа весь. Как-то я вот сразу uh-huh. чувствую дискомфорт и, и грусть я, ну, я помню свои чувства я, это не так давно было когда я ее смотрел И я просто помню что этот фильм он вызвал мне на моменте вот как раз таки может быть в, в районе вот сцена в метро там что-то такое да я даже помню про я проверил, сколько еще фильмы осталось идти типа по времени. Я даже не помню в своей жизни, когда я последний раз такое делал с фильмом, чтобы просто посмотреть, типа, а сколько еще это длится будет. Но это было, это было, не в негативном ключе. То есть, если бы это было негативно, я просто бы его выключил и никогда не смотрел. Нет, он крутой фильм, и он берет, и он эффектен именно вот этим своим серьезным подходом, то что опять как бы тут без юмора, то есть, ну такой прямо вот это. Но, но мне это просто не близко, и поэтому я это могу оценить с точки зрения вот авторского посыла, что он, знаешь, не прогибается под таких, как я, можно быть, как раз таки. Он не прогибается mm-hmm. под таких, как я, и поэтому он херачит таких, как я, когда мы с ним соприкасаемся. За это респект, но он на меня это действует, на самом деле. И я поэтому как-то, может быть, сторонкой обхожу эти такие штучки. Ну, Рома, якушка. Вот такой необеляш. Поэтому грусть. Ну,
0: это мило, это мило,
1: Я честен, вот я искренен. Давай, Ален, блин, ну, тебе, ну, мне страшно, вместо, твоя пятерка прямо страшная, мне сегодня меня пугает. У меня
0: пятерка, да, я выбрала самые-самые. Четвёртое место «Сибирский потрошитель». Это, Это русский фильм блин. ужасов, основанный на реальной истории сибирского Черт. маньяка. Угу. Почему этот фильм попал в этот топ? Учитывая, да, что, типа, русский, русские фильмы ужасов-то не особо, да, все вот эти. Но нет, вот именно «Сибирский потрошитель» — это мерзость редкостная, потому что он, как и «Золотая перчатка», он супер реалистичный. А, замес в том, что три девушки что-то там куда-то собираются, в итоге что-то там, по-моему, помогает какой-то бабушке, бабушка это запирает их дома, И они узнают, что оказываются в семье маньяков. То ли внук, то ли сын этой бабушки, это сибирский потрошитель, он приходит и начинает мучить этих девушек. И сама бабка тоже, типа, стрёмная. И они там, типа, жрут человечину. И вот это все говно, все такое мерзкое, они привязаны к этим батареям. И И всё на серьёзных вещах. Оно, оно не то, что даже на серьезных вещах, оно еще снято на не очень профессиональную камеру, mm. и все это добавляет реализма, и ты смотришь, и как будто бы вот это вот все происходит реально, там действительно там кровь вот такая же реалистичная, там все, и это настолько мерзкое зрелище, что вот Сибирский возражитель» тоже, один раз я посмотрела, и больше mm. я к этому фильму возвращаться не буду, гиперреалистичный.
1: Mm. Блин.
0: Ну вот и Слушай, в отличие, кстати, от золотой угу. перчатки, да, нашей. Золотая перчатка, ты все равно видишь, что что ну типа это хорошая камера. Тут поставлен свет, ну типа, да, тут да, это да, все да, да. сделано киношно. Там же это тебя просто вот бьет вот так вот. <звук> То <звук> есть <звук> как будто кто-то пришел с камерой и заснял весь этот трэш. Так ты я чу- говорю,
1: золотой перчатки, вот как я уже говорил в начале, фильма там т Warner Brothers, как бы это, там не <звук> просто <звук> так там стоят эти штуки, э, эти эти лейблы. Uh, «Сибирский потрошитель». Когда ты его сейчас описывал, мне вот это напомнило м- фильм... Ну ладно, я, я, я о нем попозже скажу. Он у меня... Ну Сейчас ты поймешь, о чем я говорю. Так, мой следующий... Так, ты сказал, да? Мой третий пункт, да, получается? Да. Третий пункт. Третий пункт у меня это фильм, который... Вот он мезопакостный. Но он, я его рекомендую просмотру. И он даже один из моих любимых. Ну, люб... ну, как... Этот, это? фильм... Этот фильм, он супер некомфортный, но он угу. суперкрусовый даже одновременно. Но он просто сумасшедший. И это фильм... Кажется, я знаю. Нет, нет, думаю, ты не знаешь. Хотя, может, что-то знает. Это фильм маэстро Такаши Миики
0: «Визитор Кью».
1: Визитер Кью, я не знаю, как он называется по-русски. Визитор Кью. Это его низкобюджетный фильм года, такие 2000, может быть, первого, 2002, что такое. Короче, начало или середина 2000-х? 2001.
0: 2001.
1: Посетитель. И Q. посетитель Кью. И это просто течайший фильм. То есть это, я, я даже, это, это фильм, то есть в фильме берется семья. Такаши Мики придумал некую японскую семью которая просто творит просто полнейшую дичь. То есть там, начиная все, с... там и инцест, и убийства, и какие-то там, короче, гадость, полностью гадость. И вот Visitor Q это просто человек, который, таинственный человек, который в один день посещает эту семью. И фильм посвящен тому, что происходит с этой семьей после визита этого посетителя Q. Это по концепту дичайший фильм, потому что что этот фильм себе позволяет с самых первых его кадров? То есть, грубо говоря, тебе могу сказать, что, что я не знаю, у нас YouTube не запретит вообще те темы, о которых мы сегодня разговаривали, потому что фильм начинается с того, как фильм начинается со сцены, которая снята одним кадром на камеру, не, на, не камеру телефона, потому что фильм 2001 года, на короче, на любительскую камеру, на ручную камеру, которую девочка снимает, как она совращает своего собственного отца. Это это начальная сцена этого фильма. Но этот фильм надо смотреть, потому что этот фильм заканчивается так, как я это люблю. Заканчивается он на суперпозитивной светлой ноте. Вот вот, вот этот контраст черно-ты, но заканчивается на максимальном позитиве, причем искреннем. И мне кажется, в этом забуду. Я могу это проглотить тогда, получается. как бы Я это согласен. И поэтому я скажу, что посмотрите его. Но, Но готовьтесь, что это как бы за гранью. Это за гранью но выводы из этого выходят светлые. Вот, вот как вот, вот Такаш Микки.
0: Кинопоиск говорит про этот фильм. Знаете ли вы, что режиссер картины Такаши мики уверяет, что на лучшие сцены фильма, таковыми он читает, сцены с убийствами, его вдохновил фильм Пьера Паула Пазолини «Теорема». Что он Уга. себе позволяет? «Теорема» — прекрасный, светлый фильм, который изменил мою жизнь вообще.
1: Ну видишь, Тебе надо посмотреть Визит Кью» обязательно. Из тех, кто, может, не видел. Гляньте, гляньте, вот этот фильм я не буду от вас сталкивать, но будьте Если готовы. Это что...
0: Японская версия теоремы то почему нет?
1: Так, давай, подожди. У тебя третье место уйдут.
0: Да, у меня третье место. Ну, тут банально. У меня это человеческая многоножка. 2», Именно два. Потому что вот это единственный фильм, который без прикола. Он реально вот как, типа, на серьезных вещах. Это самое мерзительное дерьмо. Ну, ладно, самое. Uh-huh, uh-huh. И омерзительное в нем даже не факт человеческой многоножки, который качует uh-huh. из фильма в фильм, а сцены, где вот этот главный герой, типа просто сидит, и ест. Uh-huh,
2: uh-huh, uh-huh. Мне uh-huh, uh-huh. мерзко
0: uh-huh. от этого. Ничего не происходит. Просто что-то не ходит по комнате, едят. Uh-huh. Лучше человеческая многоножка, uh-huh. лучше пусть сошьют кого-нибудь, но не, не едят вот в этой комнате в своей дураце. Uh-huh.
1: А мне... Слушай, а мне даже не вспомнила человеческая многоножка, вторая, да, в этом контексте. И я только сейчас, когда ты ее только огласила, я думаю, а почему я не вспомнил этот фильм? Он сам же мерзкий. А я понимаю, uh-huh. почему я не вспомнила. Потому что он нарочито мерзкий. То есть там, я помню, что этот режиссер, Том Сикс, он uh-huh. как бы в ответ на критику того, что первая многоножка была недостаточно жесткая, он типа такой, а, вы типа хотите жестче, и он снял вторую часть. А когда такой подход, как бы, знаешь... Для меня ну, сразу поднимает градость как бы наигранности, знаешь, типа, а мы специально, как бы тут это все валим, и, и я поэтому воспринимаю это достаточно адекватно, что ли, не знаю. То есть, как бы, я, я понимаю, в чем тут прикол. О. Угу. И, поэтому, и поэтому я спокойно. Я не
0: понимаю. Я готов смотреть
1: за завтраком
0: на каношку 2. лучше золотую перчатку четвертый раз посмотрю.
1: Так. Второе место мое. Второе место это вот, фильм, про который, ну, Наверное, тут надо сказать про серию, хотя я смотрел из них не все. И это mm-hmm. серия. Э, как она по-русски? Ну, короче, Гини-Пиг, свинка, не знаю. подопытная свинка. Подопытная морская свинка, подопытная свинка. Мод... И конкретно из нее. Подожди, морская свинка что такое? Это же тоже. Это же Нет, нет, Гини-Пиг это не то. Морская свинка —
0: это хэмстер? Да,
1: хэмстер. Короче, свинка и этот фильм, который из этой... Я не смотрел все фильмы этой, этой серии, я смотрел только «Русалку» и вот фильм «Цветок, плоти и крови». И вот его uh-huh. как раз-таки «Цветок, плоти и крови» я хочу выделить, потому что вот это вот дичь. То есть японский маньячина ловит женщину и сколько там, 60 минут на какую-то не камеру не снимает, не как не он, не он и режет. Как бы зачем? Я Чем понимаю, что это как бы... Я читал просто какие-то… С этим же забавная сцена есть, что… Не, забав... Не забавная сцена, а есть история, что типа там Чарли Шин пришел кому-то на вечеринку, актер Чарли Шин пришел кому-то mm-hmm. на вечеринку, и на телеке на вечеринке играл, проигрывался фильм «Цветок из плоти и крови». Чарли Шин подумал, что это настоящий фильм про убийство девушки, позвонил в ФБР, ФБР приехала, начала проведить расследование, а потом он сказал, что это фильм, как будто все неправда.
2: Это знаменитая
1: байка. Это, ну вот он настолько был шокирован. Я понимаю, что знаешь, подход и как бы фильм хвалят, что типа посмотрите, какие спецэффекты, типа насколько это снято, ты веришь, знаешь, какой грим там, какие эти. Ну, я не понимаю, ну, зачем как бы зачем это делать? Я я, здесь, я, меня, у меня просто вопрошается как бы у меня вопрос именно к людям, которые вот потратили свои, грубо говоря, таланты, время, деньги, что-то что-то на создание этого. Они считают, что это достойно как бы привнесения в наш мир что ли, я не знаю, фиксно.
0: Вот, да, я с тобой согласна, кстати, я делю вот эту всю мерзотню э, в том плане, mm-hmm. что вот, например, «Золотая перчатка» и какой-нибудь там сербский фильм, для меня это кинематограф, а вот какая-нибудь mm-hmm. там «Подопытная свинка», mm-hmm. фильмы Люцифера Валентайна, какая-нибудь там «Банни Геймс» или как там, тоже где-то. «Зелёный где, слоник»? Там, зелен... Не, на зеленый слоник» тут сложно, тут сложно. Кинематограф?
2: <связывая> <связывая> <не> <связывая> факт, но
0: там хотя бы есть мысль, а okay. вот это вот все типа где, где просто там mm-hmm. час-полтора показывают расчлененку, показывают э, сцены насилия, типа, а, как, не азбука смерти, а как...
1: Ли, э, Лики смерти.
0: Лики смерти, да. No,
1: no, no
0: ну, типа, а какой в этом смысл? Я не вижу uh-huh, в этом uh-huh, никакого смысла. Uh-huh. То есть, ну, когда ты там, например, против своего правительства какой-то, у тебя есть uh-huh, uh-huh. огромная мысль, и ты делаешь сербский uh-huh. фильм, это одно uh-huh. дело. Но когда ты просто снимаешь два часа какого-то бреда, uh-huh. расчленёнки, то uh-huh, uh-huh. ну, я не вижу в этом смысла. Для меня не кинематограф. Поэтому, uh-huh, uh-huh. да, я согласна. И я думала, кстати, по поводу того, чтобы подопытную свинку запихнуть в свой топ, но такая, ну, нет, потому что я в это не верю, потому что, ну, а смысл? типа Какой смысл mm-hmm. в этом фильме? Окей.
2: Mm-hmm.
1: Okay. Так, тогда давай, тогда я еще больше тригон, что у тебя на втором месте.
0: А, на втором месте? Сейчас посмотрим. <как> <как>
1: <как> что же шокирует, Алена <как> Такую... <как> Далеко не как я, беляш.
0: Да, я не беляш. <как> посмотрела это лет в 14. Розовые <как> пламени.
1: <свят> <Дитя заката. свят> О, блин, этот фильм. Я, я мне кажется, кошения, не смотрела его до конца.
0: Ох, маэстро Джон Уоттерс совершил. Да, да, да. Акт. Блин, не, я не я знаю, Все
1: на помню
0: Вот тут странный <свят> момент кинематографу или нет, потому что <свят> для меня Джон Уоттерс культовая фигура.
1: Ну, естественно, да.
0: Я люблю его. Искренне люблю его. За, даже за все, весь его кич трэш и мерзотню. Но, mm-hmm. типа, Джон Уотерс снял один из моих любимых фильмов. Вообще, типа, за всю историю кинематографа. Который mm-hmm. называется «Безумный сесил Би». Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Он снимал, типа, какие-то прикольные вещи, типа, плаксы и там... Mm-hmm. Того, mm-hmm. Лак для волос, да? ну вот, Типа, культовый, который все знают. Но при этом, mm-hmm. блин, он снимал розовый фламинго. Угу, о г- чем г- этот Блин. фильм? О том, как трансвестит свои эксперименты, я не знаю.
1: Блин, офигенский выбор. Слушайте, такое нет Просто я просто вспоминаю, что там дичь, да, 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 вот это все, то, что только что упомянула, но у меня нету общей картины. У меня такое ощущение, что я его не смотрел сцены, Я полностью этот фильм, наверное, даже не смотрел всю жизнь. Стоит? Я
0: смотрела. Нет, не стоит. Он тоже как будто бы ни о чем. Но, может mm-hmm. быть, я просто в 14 лет его не поняла, и с тех пор я его не пересматривала, потому что у меня эти сцены до сих mm-hmm. пор перед глазами. Mm-hmm. Но, может быть, кто знает, может быть, все не так однозначно. И вот туда же, в копилку этого же фильма, типа его теснит <coughs> другой фильм Джона Уоттерса, который называется «Жизнь в отчаянии». Вот это еще хуже. Вот это еще хуже, потому что там какой-то такой какой-то мусорный, пластиковый мир показан.
2: Mm-hmm. И
0: меня вот это пугает. Короче, образы, которые есть в этом фильме, uh-huh. они для меня настолько отвратительны, что они меня пугают. Вот там тоже маргиналы всякие, но там ну, типа прям лютые маргиналы. Блин, я mm-hmm. даже не знаю, как это объяснить. И это все делается с такой надрывной типа сатирой, ха-ха-хи-хи. И, и как это все такое, мне кажется, вот я даже знаю, как он пахнет, этот фильм. Типа настолько мерзко.
1: Uh-huh. Блин, офигенский выбор. Слушай, я не, вот что не ожидал, так что это, это не ожидал. То,
0: ну, вот так, так все равно прекрасно.
1: (смех) Такс, у меня первая позиция у меня, вот, если я только что на, какое, на третье место поставил Такаши Мики с э, посетителем Q, и тот фильм, я его считаю за, то есть, дичь, дискомфорт, да, но он как бы, я его рекомендую к просмотру и считаю его за фильм, за кинематограф, за, на самом деле, интересное, смелое высказывание, то (смех) фильм, который у меня на первом месте, и, наверное, это может быть банальный выбор, я думаю, никто не удивится, но его я тоже считаю за смелое высказывание, за максимальный кинематографичный фильм, отлично сыгран, отлично сделанный, но он, вот в нем нету той, того светлого <свят> момента, которого я жду, причем в нем этого момента настолько нету, что тут, мне кажется, весь фильм специально придуман на том, чтобы... А как бы концепт этого фильма в том, чтобы как максимально, наоборот, увести от этого момента светлого, потому mm-hmm. что это фильм необратимость наш, нашего товарища Каспара Ноэ. Да. Ты тоже в первом месте?
0: Нет, но я уважаю, это очень типа, да, это круто.
1: Этот фильм. Uh, я его, опять же, смотрел только один раз. и Я его смотрел вот в, 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 том, в том году или в тот момент, когда он вышел и весь этот фурор произвел. Блин, в нем один из моих любимых актеров. Я очень обожаю Винсана Касселя. Моника Биллыча не так, но консель. Кассель. Кассель uh, просто один из моих любимых актеров европейских точно. Uh, сня... Блин, ну этот фильм и не только своей этой знаменитой сцены изнасилования, но даже сцена нападения в ночном клубе. А
0: это как она жесть. снята? Это она
1: так... Я... Я не пересматривал ее никогда, но я помню ее. Она мне выгравирована на моем памяти. Тоже. Я просто помню, я помню это, это цвета, я помню эту постановку кадра, я помню, как это сделано. Я помню даже что. Я потом смотрел какие-то интервью, что это все спецэффекты, что там грамотно все и компьютерная графика там использована. Но насколько это реалистично, сколько это. Э- зверска наверное, даже я бы сказал. И И эти сцены отдельно, да, сцены изнасилования, эта сцена, они отдельно шокирующие. Но чертов концепт этого фильма, где он заканчивается, где он начинается и что он под собой подразумевает и почему он называется «Необратимость», он просто добивает. Он на меня вот как вот над гробной плитой падает. Я просто, я как бы... То есть я уверен, что если я пересмотрю этот фильм сейчас, я просто буду ходить, наверное, вот как бы контуженный пару дней после этого. Я уверен, Я уверен, что если я пересмотрю этот фильм, он меня вгонит в очень некомфортное состояние душевное. Даже вспоминая его, и зачем, и я максимально уважительно к нему отношусь, к, к тому, что он, что он снят, что в него положено, как он сделан, максимально, просто это, это высший, высший уровень пилотажа, но, блин, это, это тяжело для меня, <laughs> как будто это вот прямо тяжело, поэтому я не обратилась.
0: Я с тобой и я прям хлопаю твоему первому месту,
1: что у тебя интересно? Что у тебя там интересно? Нет,
0: там ничего такого. Нет, просто необратимость, да. Я тоже после этого фильма гуглила, типа, как снимались эти сцены, потому что это жесть. Я не поняла, как это сделано. Это настолько реалистично. Но Гаспарне, я считаю, гений просто своего времени.
1: Я вот насчет Гаспарне, я на самом деле очень рад, что все последующие его фильмы, я смотрел большинство вроде из них, я, может, может, один или два каких не смотрел, что он как бы больше, вот он больше в такую чернь, как бы, в такую без... без Экстаз. Без... Ну, но это не то. Там все-таки, там, как бы, там что-то есть больше вот именно фановое, он такое, больше, знаешь, пугает. Он, он пугает, но он меня, он не, не... Он меня не... Он не повергает меня в пучину вот безнадежности, знаешь, что, типа, как бы... Мы, как человечество, нахрен обречены.
0: Серьезно. Вот почему-то
1: необратимость, она меня пускает туда, вот куда я бы никогда не хотел опускаться. Просто свои, знаешь, концептом: что типа все наоборот, как бы, и от хорошего, к наоборот, короче, а Экстаз, он. Ну, экстаз это просто как бы дичь вот как бы ЛСД, вот эти все штуки, вы как бы самые типа, черные порывы, да, но. Это как бы из-за наркотиков. И если наркотиков не будет, то мы как бы можем изб... а, это... вот этого вот. мы можем избежать. А в необратимости как бы тишь, типа ты не избежишь этого. Это, как бы, это происходит каждый чертов день. Блин, И... да. И... Он... И, это... И меня прямо это очень сильно... И я рад, что Гаспарне, он... Да, он любит эти экстр... Экс... Как бы такие темы э... на, 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 на лезвии бритвы, знаешь, прямо он ходит по этой грани. Но... Как мне кажется, в других своих фильмах, лично для меня, он не переходит. Да, в «Невратимость» он и переходит. И поэтому каждому новому фильму «Гаспара я всегда, знаешь, подхожу с опасением, что типа, чёрт, а вдруг он снова приготовил, знаешь, на меня типа «Невратимость 2», грубо говоря. И вот я как бы, я на самом деле побаиваюсь его фильмов. После «Невратимости». Для меня
0: Гаспарное мастер ужаса. Хотя он к ужасу не имеет никакого отношения.
1: Это дядька, да. И опять же европеец. Вот европейцы... И японцы, угу. наверное, да. Они вот умеют по-другому. Американцы так не делают. Американский кинематограф такого не делает. Даже принципиально, да. мне кажется. Просто принципиально. Даже
0: если старается, даже угу. у него не получается такое. Угу, Хотя, угу. мое первое место. Очень ну-ка, ну-ка. даже банально и очень даже по-американски. И Уху-ху-ху-ху. ты сейчас будешь смеяться. Ну, из всех этих человеком, человеком за солнцем, розовых фламинго и прочей жести. На первом месте у меня стоит бивень, все еще. Блин, нифига себе.
1: Нифига себе, даже так.
0: Только не
1: Ничего себе! Кевин Смит смог переплюнуть чертов молчаливый Боб смог переплюнуть людей за солнцем. Нифига себе.
0: Если меня когда-нибудь будут пытать, мне, наверное, включат э, 10 часов этого фильма, просто Кемера Смит бьет меня.
1: Обалдеть!
0: Отвратительное дерьмо. Я понимаю
1: прекрасно, о чем ты говоришь, но <laughs> блин, я не, но и я понимаю, что он, он, он мерзкий. Вот я прямо там в некоторых сценах, я тоже помню, я как бы, у меня мурашки по коже пробегали, но я почувствовать все время понимал, что типа это, это приколка, бы, это, это просто ради прикола. Это вот такой вот юмор, знаешь, черношный юмор. Мы обкурились, но ну, Кевин Смит из, известный любитель, дунуть. И он как бы просто обкурился: А давай нахрен снимем. Джастин, ты готов? Готов. Погнали, снимаем. И как бы сняли. И оно сработало еще в, в... То есть, мне кажется, это был Стеб, но он настолько там крутой грим, что он еще и сработал не как Степа, как реально фильм ужасов.
0: Как было, но это ужасно,
1: Блин, интересный выбор. Но это какой-то у тебя личный, мне кажется. немногие с ним срезонируют так, как ты. Хотя есть, хотя есть люди, которые тоже высказывались по поводу. Прикольный выбор. Бивень. А ты смотрел? это же трилогия. Бивень же это первый фильм какой-то, его хоррор трилогии. Там вот эти потом были какие-то лоси. И Что? какой-то третий еще фильм.
2: Есть там еще? три фильма.
1: Первый, но они не связаны. Там, там, это как-то у него называлось, канадская трилогия Кевина Смита. Там три фильма. Первый — Бивень, второй — что-то с йогой связаны. А третий а, — это ягануты. челюсти яганутые. А четвертый а третий — это лось челюсти лося или что-то такое. Я не смотрел а, просто ни второй, ни третий.
0: Я смотрела яганутые, но он адекватный. Там ничего вообще нет такого. Да. Да.
1: Там просто какая-то трилогия, которая у него концептуально Типа, действие происходит в Канаде, и все Челюсти связано с... Лоси. Челюсти лося. Челюсти вот. И это, я не знаю, может, там дичь, не дичь. Они как там бы все связаны Там
0: Джонни Деппа.
1: А, да? Ну, вот, видишь. Ты смотрела, да, Эва?
0: Нет. смотрела.
1: Я тоже не смотрел их, не знаю. Я не может... особо любитель, на самом деле, Кевина Смита, но вот... Но вот Бивень, через Бивень я прошел. Но Блин,
0: может быть, с челюсти лося то же самое, что типа бивень давай? Я сомневаюсь, а, наверное, он... потому
1: что, мне кажется, шумиха пошла бы.
0: Он этот... Ожидание, короче. А, он, он не вышел дальше через Не да. Вышел, да. А, да.
1: ну вот видишь, тогда, тогда мы еще не готовы к этому. Я просто помню, когда я посмотрел впервые бивень, я помню, я тогда был в Китае, и я написал, помню, в китайском... своих в китайских соцсетях что-то про бивень, и там короче, какие-то, какие-то неподготовленные китайцы основываясь на моей соцсети пошли его смотреть потом мне писали типа что а что такое что это за кино это было забавно так окей поэтому такая у нас пятерка фильмов которые ну да вызвали у нас дичайший дискомфорт слушатели зрители обязательно пишите свои подборки я не знаю на самом деле интересно ли посмотреть ну хотя интересно интересно полета интересно посмотреть да на кого что работает Специфически. Потому что, мне кажется, что тут индивидуальный момент э, работает как никогда, вот именно в таких фильмах. Потому что у всех у нас разные разные триггеры. О. Угу. Так, тогда, Лен, позволишь мне двигать нас на вопросы?
0: Конечно.
1: Вопросы выпуска... это выпускают. Прежде побыстрее. чем двигаться. Уже затянули, Уже затянули но видишь сегодня, как нас подбил Ханс. Блин, я вечно забыл. Фрицханка. У меня, пару пара моментов. Первое, во-первых, то, что я решил принцип, принцип выбора вопросов в каждом выпуске. Я, я решил все-таки быть построже, и что в два выпуска подряд вопросы от одного и того же человека я брать не буду. То есть, если uh-huh. вы были в прошлом выпуске, то в этом выпуске, даже если вы написали, вас не будет. Через один пишите. Окей, три вопроса у нас, Алёна. Итак, все такие достаточно, мне кажется, несложные. Первое. количество Суисайд. Спрашивают нас: привет. Какие э, привет. Какие японские фильмы с необычным сюжетом вы знаете? Просто такой:
0: дом. Давай, хотя
1: бы по, по одному. Ну, там есть сюжет, согласен. достаточно необычный. Окей, окей. Ладно, а если что-нибудь поискреметь, не думаю, дом все знают.
0: А там надо, чтобы не знали
1: с необычным сюжетом. Uh, у меня, если я необычный сюжет, я, конечно, тоже, ну, наверное, банальный прием, хотя может не знает, я, я фильм "Спираль", "Спираль". Нет, не "Спираль", он, наверное, называется. Короче, он по-английски называется узумаки? "Узумаки", "Узумаки", да-да-да. А какие-то контрастные звуки,
0: Блин, да, кстати, да, да. история. Блин, я говорю, давай это побыстрее, но тут нет, я не могу это не, не рассказать. Нет, не ограничивайся.
1: Давай рассказывай, я рассказывай во всех деталях, во всех подробностях.
0: Короче, мне Миша говорит, типа, давай ты будешь читать комиксы. Я такая, нет, нет, нет.
1: Что это за... Что это за... Это просто давай ты будешь читать или комиксы.
0: Домашнее насилие. Вот. И, короче, он говорит, ну, типа, есть же хоррор-комиксы. Вот, например, типа, культовая Узумаки. Почему ты ее не почитала? Типа, прочитай. И я такая, ну ок. И я начала читать Узумаки. Так. Я как бы человек хоррора, да? Начала читать Узумаки. Я прочитала даже, по-моему, то ли первый выпуск, то ли даже первый не дочитала. Я вот так закрыла. И такая, я не буду это дальше читать. И мне стало настолько стрёмно. Мне было так мерзко, и я постоянно об этом думала про эти спирали, угу, и угу. мне прям было супер тревожно. Мне было супер тревожно, и я такая, блин, я сейчас супер. если продолжу, я буду думать дальше про эти спирали, и я не остановлюсь. И короче, у меня мозг закрутится. А ты так и не зачитала? Я не стала читать, мне было очень страшно. Я закрыла и все, такая, нет, все, я не буду читать.
1: Так, а фильм ты смотрела?
0: А фильм я не посмотрела по этой причине, потому что ты думаешь, а ага, причины. я сейчас посмотрю, а там спирали крутится.
1: Ну там, ну, там на самом деле, как бы, поэтому и фильм, почему он необычный, я не знаю, мне кажется, он очень известный, наверное, да? То есть такой рекомендация. Ну, ну,
0: как бы да, наверное.
1: Потому что мне кажется, в нем сюжет есть, просто японская что деревня, городок, и на него напало проклятие спирали. И, и все стало превращаться в спираль. И, и все. Саша, помни, следующий сюжет. Тогда он, он снят по, по комиксу. Просто забавно, что в фильме там как бы элемент спирали, он везде вплетен. То есть там просто, знаешь, на краю кадра иногда вот, просто спирали сейчас закручиваются. В, этом, то, знаешь, в
0: смысл, понимаешь, этого ужаса.
1: Да-да-да, это, это стрёмно. Это стрёмно. Если необычный сюжет, наверное, он. А, блин, на самом деле у... Ну вот я уже в каком... Может быть, количество Суэссадь не слушал наши ранние выпуски, но я вспоминал фильмы, например, Краб-вратарь.
2: Да, 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 или
1: вот э, да-да-да, кальмар-рестлер вот это вот, вот необычнее этого, мне кажется, сложно найти вообще во всем Согласна. на всей нашей планете, поэтому вернитесь к ним, вернусь я к ним, еще раз э, упомяну их
0: ну или классика, э, типа Тацо. тоже,
1: mm, тоже, да, тоже, тоже, тоже согласен, согласен, но ну, японцы на самом деле могут дичи там наделать, но э, такие у нас вариантики, Калисо, спасибо за вопросик, спасибо. так, второй вопрос второй вопрос от Дидж Дева, которых он написал вопроса три, но я на самом деле их посмотрел и отсеял два, один оставил. Хотя этот вопрос он задавал конкретно мне, но я хочу его тут разделить, Ален, на тебя и меня в паре ключей. Сам ответить, он,
0: не... не против.
1: Э, ну нет, я хочу тебя спросить, какой один момент связан с этим. Э, он спросил меня, э, знают ли американские зрители советские или российские хорроры?
2: Mm-hmm.
1: Э, и если да, то какие? И я, я не помню, на подкасте я говорил или не говорил, я запомнил в своей жизни момент, когда русское кино было в поп-культурном обсуждении в Америке, и это был выход первого фильма «Ночной дозор». Вот я не помню, наверное, большего хайпа вокруг русского какого-то фильма, а все-таки «Ночной дозор» у него есть какая-то, знаешь, приближенность к хоррору, какая-никакая, «Вампиры» и все дела, что вот тогда на самом деле был какой-то типа «Ночной дозор», новый хит из России, там, «Вампиры под русским соусом», что-то было такое. Оно, конечно, быстренько очень все стухло, потому что не было добавки, но тем не менее было. Также во многих топах, во многих рекомендациях очень часто, естественно, «Ви», проскакивает. То есть Ви его знают. Ви uh-huh. прямо знают. Это вот классика. А с Аленой мы с тобой за кадром за подкастом обсуждали «Спутник». Да, вот «Спутник», спутник не знаю, недавний фильм. Собственно. Он тоже здесь достаточно вы, как бы выскочил, за, 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 был замечен. Кроме этих трех, наверное, вот я, я выделю, наверное, только эти три. Вот именно, чтобы они и про них говорили, и их можно было заметить в тусовке в хоррорской. Но, Ален, я тебя хотел спросить, знаешь, ответный вопрос в плане того, что вот я, так как много времени провел в Азии, вот азиатские зрители, они к американским ужасам, фильмам, американских фильмов ужасов, они немножко относятся снисходительно, потому что они все считают, что типа американские фильмы ужасов не страшные. Вот японские фильмы ужасов, «Звонок», «Садок» и все такое, вот это жуть, и смотреть не могу. А американские, там что-то маньяки бегают, кровище льется, это все не, не, не страшно. Uh-huh. И вот они на самом деле так думают, там такое достаточно снисходительное, презрительное отношение к американским фильмам ужасов. Они больше для фана их смотрят, а вот по-настоящему их пугают азиатские. А в России есть какая-то подобная стереотипа относительно американских фильмов ужасов?
0: в сравнении с другими какими-нибудь. Блин, это сложно, потому что про азиатский кинематограф, ну вот была какая-то эпоха, когда считалось, что азиатский кинематограф самый страшный, типа самый mm-hmm. страшный фильм ужасов. Сейчас как будто бы подутихло, и, ну и в целом, да, они уже не выпускают вот этих всех культовых вещей, про которые все говорили, поэтому, я думаю, сейчас не особо делится.
1: Mm-hmm. То есть, ты хочешь сказать, нету в российском виходе такого, что, мол, вот американцы нифига не умеют страшного, а вот по сравнению с, вот, с теми то. такого Я нет, думаю, да?
0: уже нет. Уже такого hmm. нет, мне кажется.
1: Hmm. Потому что в азии это постоянно все еще живет. То есть там, там вот, говорю, фильмы про... Там фильмы про девушек-призраков с длинными черными волосами, они всегда там будут проходить. Это вот, это все вот стоп,
0: все стоп.
1: Ну вот Ну вот нам это, да, а у них это работает. У них как бы все время вот. Хорошо. А, окей. Дидждев, надеюсь, ответили, рассказали Спасибо. про то, что ты хотел узнать. Спасибо за вопрос. И последний вопрос от Александра Тюменцева. Не знаю, если, если неправильно читаю фамилию, О, извиняюсь. Тюменцев. Знаю, Тюменцев.
0: да. Привет, Александр Тюменцев.
1: Так, Саша, персональное-персональное приветствие тебе. Так, и он тоже спрашивает, какие... Ну, у него интересный вопрос. Какие трэшовые или малобюджетные фильмы а, какие трешовые или малобюджетные, но ламповые фильмы вам нравятся? Вот так вот. Ух. И есть ответ. Я, я на самом деле этот вопрос немножечко, может быть, подкрутил, может, Александр имел в виду хорроры, но я почему-то... Ну, у меня голова отпрыгнула не туда, поэтому я такой, так как он не упомянул э, вроде хорроры в этом своем вопросе, я такой, ладно, если малобюджетные, трешовые, но ламповые, и у меня в голову сразу же приходит фильм под названием Праймер. По-английски, о, по-русски, надо, наверное, проверить да, чтобы для, для, для контекста. Праймер uh, – это фильм 2000, может быть, какого-нибудь, uh, не знаю, 2004 года. О, oh, нифига себе, по- по- по-русски называется «Детонатор». Это 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 название не соответствует, мне кажется, ему. Ну, ладно, окей. Но, тем не менее, «Детонатор» — это фильм про... Он не ужасы, он... Это фантастика про двух пареньков, которые случайно у себя в гараже изобретают машину времени.
0: А, которая что-то, 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 что-то,
1: работает, <со-то> это режиссер Шейн Карут, который такой вот тише воды ниже травы, там он фильм снят за там сколько там 10 тысяч долларов, просто в каком-то гараже сняли, блин, гараж, и там как бы очень хитро все это придумано, что там, знаешь, на настоящих каких-то законах физики, то есть там не просто машина времени, как назад будущее чуть телепортировались, да и все, нет, там как-то все очень хитро, знаешь, там насколько это конкретное количество времени отсчитывается там что-то, что-то и там знаешь как будто фильм он был написан чтобы не нарушить вот эти все парадокс, парадоксы, знаешь, физических законов, там как бы все настолько прямо задротски продумано, что типа тут не придерешься ни к чему. Он очень крутой фильм, прямо вот на коленке сделанный, но глубины в нем просто дофига, там можно прям копаться, где там все сходится. Вот этот фильм у меня в первую, нисколько он не хоррор, но это такая прямо серьезная фантастика, сделанная просто на максимальной минималке, но очень ламповая, потому что просто два парня друга, и черт, у них машина времени вдруг То есть, со- 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 соорудилась в гараже, офигеть. Поэтому вот, мне да, такой да. фильм вспомнился. Алена, у тебя есть какой-нибудь такой трэш, трешовый либо малобюджетный, но ламповый?
0: Это очень сложный вопрос. Не обязательно хоррор. Давайте
1: я тебе тоже рамки, рамки расширю. Не обязательно, чтобы это был хоррор.
0: Да и не помогает на самом деле.
1: Ну, ламповый, какой-нибудь ламповый фильм. Нет? Сложно? Нет.
0: Что-то сложно вообще никак. Так Надо было тебе прислать мне этот вопрос перед тем, как...
1: Ну, вот, блин. У меня сразу, ну я понимаю даже сложный вопрос, но у меня вот в голову сразу тот пришел. Ну ладно, я за нас двоих отстреляюсь. Поэтому Александр получил, Александр получил персональное приветствие, поэтому он должен быть доволен. Ну, Окей, Саша. Саш, спасибо за вопрос и всем, кто написал вопросы, тоже спасибо. Но так как вопросы да много пишут, поэтому я буду их фильтровать. Поэтому, если вы попадали, то припасите через выпуск вопросов. Ну, естественно, те, кто давненько не писал или, может, вообще не писал, тоже задавайте что-нибудь интересное, если вам что-то интересно узнать. Всем всем спасибо. Так, окей, ну, слушай, Алена, тогда я нас двигаю на анонс следующего фильма. Да, да. И у меня, блин, вот сегодняшний наш фильм, «Золотая перчатка», он меня подкосил. У меня был задуман другой фильм. и Мерзкий. Точнее, в процессе, ну, не мерзкий, но он слишком, наверное, входит в тематику сегодняшнего фильма. Я что-то хочу вырваться из этой дичи, из маньяков-убийц и все такое. Поэтому я решил поприпасти свою изначальную задумку. Все-таки я ее отложу на еще на один выпуск. И когда мы до нее дойдем, через, через выпуск, получается, через-через выпуск, ты поймешь, почему и я и так сделал. Но я тогда в ППХ думаю, нет, надо что-то другое, что-то другое надо. И я решил, что так как этот выпуск у нас выйдет, получается, 31 мая, На заре лето, и начинается лето, следующий выпуск будет записываться уже в июне, и я хочу нас отправить, естественно, в далекие 70-е, в классику, в классику летнего хоррора, в классику блокбастерного хоррора, и я хочу с тобой обсудить первые «Челюсти». Твои любимые фильмы про акул, я хочу узнать, почему ты так ненавидишь акул, я хочу узнать твои мнения по Стивену Спилбергу, и поэтому фильм по первому блокбастеру, поэтому подписываю тебя на просмотр или пересмотр первых челюстей и обсуждение, и, значит, тряхнуть стариной, потому что лето начинается, и у меня с этим фильмом связано летние воспоминания. Блин, хочешь, не хочешь, нас акула тебе
0: нет, не нет. Холокоста
1: брать. Нет. Да, 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 да. Нету жести нам. Мне хочется духа приключения, потому что челюсти там отличный дух приключения, там не только хоррор. Я хочу вырваться из мрака гамбурга 70-х. А вот именно Солнце, океан, вода. Я люблю. Я по знаку зодиака и рак, поэтому вода это просто моя любимая любимая моя сфера обитания. Поэтому челюсти. Обсудим его.
0: Спасибо, Ром.
1: Я хочу узнать, мне давно держится вопрос, почему ты так не любишь акул. Ты мне уже заочно отомстила с золотой перчаткой,
2: мне кажется.
1: Так что вот, все, ну, естественно, не знаю, челюсти пересмотрите, не пересмотрите, посмотрите снова, если не смотрели, вдруг не смотрели, мало ли, это огромный пробел. Поэтому такая задачка на следующий выпуск. Все, на этом подкаст «Сигналы тьмы», выпуск номер 14 подходим к своему завершению. Спасибо за вашу поддержку лайком, комментариями, подпиской, всем чем угодно. Любое ваше действие помогает продвижению нашего канала, будь то на аудиосервисах, будь то на, сервис... на канале на Ютубе. С это огромное спасибо. Напишите комментарии, вопросы, если у вас есть, естественно. А, Алена, спасибо тебе также за твое время, за общение. Спасибо. Все такое, как обычно. И все. Всем до скорых встреч в следующую среду. Покеда.